0: Hallo, medegamergeeks! Wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Game Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van www.gamergeeks.nl, waarin uh, wij de oren van je kop op lullen als het gaat over videogames. Ik ben Jim Voorwald en tegenover mij zit meneer de regisseur Vincent van den Broek. Hallo. Hi, Jim. Hallo. Hi, hi. Hoe gaat het met jou? Ja, het gaat wel lekker eigenlijk. Uh... De meest originele sociale vraag die je kan bedenken.
1: Hoe gaat het? Nee, nee, de meest originele sociale vraag die je kan stellen is. Lekker weertje vandaag, hè? <laughs>
0: ja, inderdaad.
1: Ja. Uh, nee, maar hij uh, gaat wel lekker eigenlijk.
0: Ja, mocht je niet weten wat het is. Dit is een, uh, een, uh, een wekelijkse talkshow... ...waarin wij uh, het uh, wekelijkse gamingnieuws met je doornemen... ...en uh, de wekelijkse dingen die wij gespeeld hebben... ...en de wekelijkse dingen die wij nog aan doen. Met nog meer wekelijkse dingen. <laughs> datum van opname is 20 juli 2018. Dit is de 45ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Uh, we zijn er weer een paar weken uit geweest... Want damn, het is zo ontzettend heet, er komt bijna niks uit. Dus waar moet je het eigenlijk dan over hebben? Dat is de grote vraag.
1: Over het weer.
0: Over het weer. <laughs> ja, precies. Oh man, wat een weer. hè? Man, man, man. Nou, 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 nou. Oh, no. het was warm vandaag, hè? Ja, oh, ja. Ja, en dan zit ik hier op mijn zolderkamer en rond. Ah, arme jongen. Ja, ik weet het. Het is echt een beetje... gewoon. Uh... Ja, weet je met wie
1: ik medelijden heb? Met die paarden die naast mijn bijland uh, grazen. Die beesten die gewoon geen gras hebben, want dat is er niet meer. Nee. Ook geen water hebben, want dat is er niet meer. En dan moet mama nog een veulentje verzorgen. Ach gossie. Ach
0: gossie. Ach, ja, ah. ik, dus, ik zit dus tegenwoordig gewoon met een bord eten op schoot. Dat is mijn nieuwe ritueel. Ja? Uh, als ik eenmaal ga eten, ik kom terug van werk. Ik ga eten en dan zit ik naar die Incredible Dr. Paul te kijken op National Geographic.
1: Wat de fuck is dat?
0: Dat is dus uh, gewoon een programma waarin een dierenarts gevolgd wordt. Oké. Okay. En dat is een Nederlander die in Amerika woont. Jan. Jan Pol. Ja. Uh, ofthans, was, ik weet niet of, die al voor, voor of zijn ouders Nederlands zijn. en dat hij dus eigenlijk gewoon deed uit Amerika. Is. Maar hij heeft een accent. Dus ik denk dat het gewoon een Nederlander is die naar Amerika ja. is gegaan. Maar ja, dat is super leuk. Want dan zie je de hele tijd... Oh, kijk, een diertje! Oh, wat schattig. Oh. oh, oh.
1: En Jan to the rescue. Ah, ja, ja. dat klinkt inderdaad. Uh, als, een, als een leuke
0: sidequest. Ja, soms is het een beetje goor. Want dan zit je met een bord eten op schout. en dan zie je gewoon hoe ze een baarmoeder van een koe weer terug in die koe proberen te duwen. Denk oh, ja, dat je ook wel kan van ja. Wel dus. Maar het schijnt dus ook dat hij in Nederland een programma gaat maken. wat ik dan wel echt weer humor vind. Ja, ja. dat snap ik. Ja, oké. Okay. Uh, Vincent, heb jij nog wat gespeeld? Staat er nog iets op je playlist?
1: Ja, ik heb. Ik heb, ik heb ik, nou ja, laat ik zo zeggen. Wat ik heb gespeeld is, ik heb uh, Pokémon Go gespeeld. Oh ja, verrassing. Ja. En, maar ik heb Mew en Mewtwo nu. Oh, Vandaag God. heb ik Mewtwo gevangen. Oh jeetje, ja
0: het is... zeker. Uh, ja.
1: Ja, ik, deed, ik heb voor het eerst uh, meegedaan in een X-raid, zoals ze dat noemen. Zo'n speciale raid. Mm -hmm. Er was een, uh, uh, Pokémon Go is op dit moment echt ontzettend actief. Er gebeurt heel veel. Uh, ik, ik, er, was een, uh, er was een fossiele weekend. En, Missies. Toen was er een of ander mislukt evenement in Dortmund. <lacht> uh, daarna was er een. Uh, was er een uh, hoe heet die Blauwe Vogel ook weer? Articuno-evenement. En bij dat Articuno-evenement, dat was volgens mij twee weken terug of zo, toen heb ik daar aan meegedaan. Toen dacht ik van: nou ja, ik wil wel een shiny Articuno. Want alles draait nu tegenwoordig uh, om shiny. Want je hebt de normale varianten, heb je al. Dus ik dacht: ik ga meedoen. En toen hadden ze dat daar over x rate en Jim triggeren. Ja, Jim, het, het is soms. Alsof je met hogere wiskunde bezig bent, want er schijnen dus bepaalde gyms te zijn in een coördinatensysteem. Die binnen een bepaalde meter van een park en een stad en blali -blali -blali bullshit, Maar er schijnen dus allemaal algoritmes voor te zijn. En ik deed dus mee in die gym. En ze hadden het over, we gaan hem triggeren. We gaan hem triggeren. Ja, ik was ook getriggerd, want ik had geen idee waar het over ging. Maar het, het, wat ze deden, dat heeft dus gelukt. Want ik ontving dus uh, afgelopen week een zwart pasje in mijn uh, inbox en daar stond dat ik dus een X-ray pas had en met die X-ray pas kan je dus Mewtwo vangen. Dus vandaag uh, stond ik met een hele club uh, om een kunstwerkje. En uh, toen hebben we Mewtwo verslagen en toen had ik hem gevangen daarna. Dus ik was heel blij op dat moment. Als ik het zo terug vertel, denk ik van ja, ik had ook kunnen editen.
0: <laughs> je had ook iets nuttigs kunnen doen, maar goed, ja, welkom, welkom bij videogames, denk ik dan ook. Ja,
1: dus, uh, dus ik heb Mew toegevangen. Mew heb ik uh, gevangen. En uh, ik moet wel zeggen dat er een soort mentale rust nu valt. Want ik heb ze bijna allemaal. Ik hoef alleen Taurus nog. En Taurus die kan je niet vangen in... Uh... Die
0: kan je alleen in Amerika vangen, had ik ja, eigenlijk. In Amerika,
1: ja. En ik had ook heel lang geen Tangela en die heb ik nu ook. En de rest... Dat maakt me niet zo heel veel uit. Als ik die eerste 150 maar heb. Dus daar ben, daar ben ik er nog maar één van verwijderd.
0: Oké, okay, dus jij bent wel. Uh, je bent een blij man.
1: Ik, uh, ik, 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 ik ben tevreden.
0: <laughs> ja, dat snap, dat snap ik dan weer wel, ja. ja. Okay. Maar
1: laat la la ik zo zeggen, het zit een beetje op hetzelfde niveau. als 32-uur Call of Duty spelen. Zeg maar van <laughs> geen niveau.
0: Nou ja, zeg. Nou ja,
1: zeg. nou ja zeg. Maar verder uh, de playlist, uh, ik heb, uh, het, het mag er niet helemaal bij horen, maar ik wil het me wel mentionen. Ik ben de Netflix serie Kiss Me First aan het kijken. Dat komt op dit moment voor mij het dichtste in de buurt van gamen. Kiss Me First is een, uh, is een serie op Netflix. Ik heb geen idee wanneer die is uitgekomen, maar hij stond in één keer in van hey Finn, dit moet je gaan kijken. En dat, uh, gaat een, dat, dat is een serie en dat gaat dus op videogames. Het gaat eigenlijk over een soort VR-wereld, een wereld waarin een, een, ja, een groep
0: tieners uh, uh, rondhangt. Dit klinkt, kennen... dit, dit klinkt als een soort Ready Player One.
1: Nee, nee, eigenlijk... Nee, 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 nee. Verre, verre van. Ik dacht in het begin ook Ready, uh, Ready Player One en ik dacht ook Ben X. Het zit meer tegen Ben X aan, voor de mensen die Ben X niet kennen. Uh, een aanrader. Dat is een Belgische was... film over een jongen ja, die uh, een...
0: helemaal into Arch, Archlord speelt. Arch, Archlord. Archlord. Een game die inmiddels echt al lang dicht is, maar dat maakt niet uit.
1: Ja, nee, dat was, uh, maar daar zit het veel meer tegenaan. Het, uh, in het begin dacht ik echt, jezus Christus, wat is dit slecht. Dat heb je wel vaker met Netflix-series. Maar als ja. je er dan eenmaal doorheen komt, dan denk je van, oké, okay, interessant. En uh, deze, deze serie die, uh, die balanceert een beetje op... Uh, ja, moet het zeggen, Ben X, in een soort 13 Reasons Why uh, sausje. Dus het gaat ook een beetje over online bullying. Zij, uh, de, het hoofdpersonage is haar moeder kwijtgeraakt. Uh, als dat een spoiler is, dat gebeurt in de eerste drie minuten van de film. Dat, oh, dat was wel weg. een spoiler. Uh, maar goed, die is haar moeder kwijtgeraakt en zij uh, ontsnapt dus eigenlijk in een VR uh, wereld. En wat mij aandacht ontzettend trok in die serie was, dat het helemaal niet zo werkt. VR. Dus zij, zij proberen een soort wereld ja, neer te zetten waarin dan een ja. meisje met, met zo'n ding op de kop zit en dan maakt ze movements en bewegingen. Terwijl ik weet als gamer zijnde, als iemand die een VR headset thuis heeft liggen, zo werkt het niet. Zo, de manier waarop zij beweegt en de manier wat die game pretendeert te zijn, dat klopt niet. Uh, en daardoor was ik heel erg benieuwd van oké, okay, hoe gaat het nu verder? Maar ik zit nu wel in die serie en denk dat ik nog twee afleveringen moet. En dat ik wel zoiets zeggen van, ja, dit is wel interessant. Ik bedoel, ze proberen het. En uh, ik, ja, de balans die ze nu vinden. Dus het gaat, uh, wat ik zeg, het gaat eigenlijk over een beetje pestgedrag. Over een uh, instabiele tieners. Waarvan je eigenlijk zoiets hebt van, ja, zouden die nou wel die videogames moeten spelen? Helpt dit ze om te ontsnappen aan de realiteit? Of verergert dit alleen maar talen? problemen en uh, als ze geven, daar zelf geven ze daar niet echt een antwoord uh, op, maar dat is juist wel heel interessant om dat te zien en het perspectief dus van hun ouders en de psychiater en dergelijke uh, uh, daarover te zien. Dus het gaat wat even, net wat verder dan Ready Player One.
0: Ja, want Ready Player One, uh, ik bedoel, laten we eerlijk zijn, het is wel een van mijn films van dit jaar.
1: Ja, maar dat komt gewoon omdat het een no nostalgie is.
0: Uh. Ook, maar ook omdat het gewoon weer een heerlijke Spielberg film is. Die, um, en dat vind ik zeg maar heel knap. Spielberg is 71 jaar oud. En heeft Ready Player One geregisseerd alsof hij nu 25 is, zeg maar. Ja. Yeah. 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 Ja. Yeah. Ja, meneertje zit er niet mee. Yeah. Niet
1: helemaal, maar Ready Player One was wel vermakelijk. En het was inderdaad een typische spielberg speelfilm van de laatste jaren. Een film zonder enige inhoud. Dus uh, daar ben ik het
0: wel <laughs> met je mee eens. Nou ja, zeg. Dat, uh, dat wil ik niet zeggen. Maar goed, um, ja, ik heb dus ontzettend veel mijn playlist aan. Uh, dat is ook een beetje het gesprek van de dag. Je zei het eigenlijk net al. Ik ben uh, helemaal into World War Call of Duty World War II gedoken. Oké. Okay. En um, ik weet niet waarom eigenlijk. Het is een game die al sinds november, toen de game uitkwam... Uh, op mijn computer staat. En ik yeah. heb het toen heel kort even gespeeld. en daarna een soort van losgelaten. Weet je wel? Oké, okay, nou, dat heb, ik, uh, dat heb ik ook weer meegemaakt. Dikke prima, weet je wel. Het zal wel. Um, en Call of Duty, ik bedoel, het is de, de first-person shooter serie. der first-person shooter series. Holy yeah. shit. Het is fucking Call of Duty, weet je wel? Um, het is snel, het is, uh, iedereen wil er goed in worden, iedereen wil er goed in zijn. Um, en ik heb de afgelopen paar jaar echt een hekel gehad aan Call of Duty, en niet omdat het populair is, maar omdat je naar mijn mening te snel doodgaat, level design vond ik niet altijd even goed, waardoor je um, het snelle doodgaan in combinatie met dat je uit letterlijk elke hoek kapotgeschoten kan worden, waardoor je dus uh, zeker als nieuwkomer gewoon kansloos bent mm -hmm. um, dat is sowieso vind ik een groot probleem met Call of Duty, als nieuwkomer ...ben je gewoon heel erg in het nadeel. Je hebt niet de, de vette guns met alle attachments en scopes en, en, en voordelen die andere spelers wel hebben. En ik denk dat ik wel durf te zeggen dat er uh, in, in heel veel Call of Duty's... ...dat er wapens objectief beter zijn dan andere wapens. Um, ik ben geen pro in de game, dus nou, wie weet heb ik het wel gewoon helemaal mis... Maar ik heb dus World War 2 weer even zitten spelen. Ik heb er nu uh, nou, toch al 32 uur op de teller staan. En ik vind het eigenlijk best leuk worden. Ik uh, ben namelijk nu voorbij dat punt dat ik alleen maar met die, met die beginnelingswapens speel. En ja? dat ik dus het idee heb van: oh ja, ik kan. Ik heb nu een beetje wapens waar ik iets mee ik kan. Er, ik kan er wat mee. En ik snap de levels een beetje. En ik snap nu een beetje hoe die. Hoe die objectives werken. Ik ben ook afgestapt van team deathmatch. Dat is dus gewoon dat twee teams tegen elkaar gaan knallen. En dan de eerste, het eerste team wat 75 punten heeft gehaald, dat wint.
1: Je uh, bent nu gewoon solo
0: ofzo. Uh, nou, die heb je ook. Free for all. Maar dat, nou ja, dan, is echt, dan kan je echt door iedereen kapot geknald worden. Letterlijk. Want dan is het natuurlijk een free for all. Maar... Um, Welke ik dus heel erg leuk vind, is Domination. En dat is een mode waarbij er meerdere plekken op een map zijn... die je moet overnemen en die je zo lang wat moet vasthouden. Um, als je dat doet, dan merk je al veel minder dat het... Um, dan merk je dat er ook meer samengespeeld wordt. Uh, iets meer. En dan okay. merk je dus ook van... Oh ja, je kan ook iets nuttigs doen... zonder dat je kill-death-ratio, je KD... zonder dat dat dus gigantisch is. Ik weet, ik weet niet wat het is en ik ben er waarschijnlijk veel te laat mee met, met dit gedoe. Um, want ja, nogmaals, de game ligt al sinds november in de winkels. Maar nu begin ik het eindelijk een beetje te snappen. En uh, dat betekent dus ook stiekem dat ik een beetje hype begin te worden voor Call of Duty Black Ops 4. Wat natuurlijk een heel slecht idee is altijd. Um...
1: Nou Jim, verrassing. Er is nog een hele
0: groep aan games die ik kan gaan spelen. Ja. Zeker. Ja. Een hele groep games. Want ik heb dus... Um... Nou, het is ook een beetje het gesprek van de dag eigenlijk. De zomergames, ja. Vincent. Ja. Uh, het is zomer. Goh, we hadden het er net al over. Fucking heet is het. Um, zijn er... En in deze periode komt er heel weinig uit. Ja. Heb jij nog games waarvan jij zegt, oké, okay, die moet ik nog uitspelen. Hier ga ja. ik mijn zomer mee vullen. En wat is nou ja. voor jou een typische zomergame geweest? Nou, weet
1: je, het is, oh, wat een typische zomergame is geweest. Dat kan ik wel beantwoorden.
0: Dat is de uh, Witcher 3 ja. geweest? Nee, nee, nee. Oh, de, de Witcher Witch...
1: 3 oh, is yeah. echt een typische zomergame voor mij geweest. En Fallout 3. En ik denk ook Far Cry 3. Mm. Ik denk dat dat echt drie games zijn die ik in de zomervakantie heb gespeeld. Toen ik tijd had. En nu, als ik. Uh, want ik heb wel echt een lijstje inmiddels al van games die ik nog heel graag wil spelen. En ik moet nu nog even een maandje hard doorbikkelen. Maar dan is eindelijk het licht is eindelijk in zicht. Het licht. Even gewoon wat meer rust. Uh, en na dat maandje hard doorbikkelen, dus dat zou denk ik september, oktober zijn, wil ik heel graag... Uh, Life is Strange wil ik gaan spelen, maar dan uh, niet alleen maar zomaar Life is Strange, maar uh, Life is Strange, die uh, bonus-episode die ik nog moet spelen van uh, Before the Storm. Mm -hmm. En die uh, mini-spin-off, die volgens mij inmiddels uit is, Captain Spirit of iets nieuws. Ja, in the mini Awesome Avengers
0: of Captain Spirit, klopt.
1: Ja, dus die wil ja. uh, uh, ik echt heel graag gaan spelen. Uh, mm -hmm. Ik uh, wil heel graag tijd hebben voor Detroit. Mm -hmm. Star Wars Battlefront 2, die uh, ga ik echt nog spelen. Dat gaat echt gebeuren wanneer Dat, uh, dan is hij waarschijnlijk 15 euro in de winkels. <laughs> ja. uh, Far Cry 5 wil ik dan heel graag spelen. Free, the last of, last of Us. Game
0: Heb jij de last de uh, review op GamingGeeks.nl van Far Cry 5.
1: Nee, maar ik heb inderdaad de Last of Us heb ik nog nooit gespeeld. Wat? Ja, ik weet het.
0: Nul. Oké, oké, oké.
1: Oké, ik heb hem nooit uitgespeeld. Oh, oh oké. Okay. Uh, oh. Ik heb hem, ik heb wel oh my de, god. ik heb nog uh, oh nee, ik my. heb het,
0: Je hebt het einde dus nog nooit gezien van de Last. Of Us. Nee, 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 Oh my, my fucking god. god. Nee, nee,
1: nee. Dus uh, en hoe uh, heet het? Uh, uh, dat was toen destijds was dat onze PlayStation 3... die uh, uh, de zomerkuurtjes kreeg. Oh cool. Net als de Nintendo Switch. Dus uh, dat was... Uh... Gaan we het zo over hebben dat over was... de zomercures. Ja, precies. Dus uh... die wil ik uitspelen. Nou zag ik, uh, Afgelopen week zag ik een game, ik heb het ook naar jou toegestuurd. Octopath Finder, of uh, Octopath nog wat Traveler. voor de Switch.
0: Octopath Traveler. Ja, die is afgelopen Octopath, week is die uit, uh, ja.
1: is die uitgekomen. Dat vond ik er zo vet uitzien zeg.
0: Ja, Octopath Traveler is een, een, een Japanse uh, RPG, ja. um, dus je loopt rond in een, in een soort van pixelwereld en uh, dan heb je van die random uh, willekeurige encounters die je krijgt en, uh, en uh, uh, ja, grote quests met weet ik hoeveel characters. Um, wat heel erg vet is aan Octopath Traveler het is gemaakt door een Japanse studio die uh, hiervoor ook uh, Bravely Default en Bravely Second heeft gemaakt voor de 3DS dat zijn eigenlijk games die heel erg lijken op die oudere Final Fantasy games ja. en Octopath Traveler doet daar nog een moderner stapje bovenop um, die combineert namelijk de klassieke 2D-sprites, dus van die pixelachtige poppetjes... Mm -hmm. maar dan met 3D-omgevingen... die ook op zichzelf... pixelig zijn. Nou klinkt dat heel erg stom... maar als je eenmaal die stijl ziet... en als je nu de videoversie van de podcast bekijkt... dan zie je de game nu. Uh, het, de, de, de stijl... klopt gewoon op de een of andere manier... in deze game. Het ziet er zo ontzettend vet uit. En van wat ik... Uh, heb begrepen... Uh, van wat ik her en daar gelezen heb... want ik heb hem zelf niet uh, gespeeld nog... Uh, Octopath Traveler. Um, maar het schijnt ook wel echt uh, heel goed te zijn. Gewoon lekker zo'n klassieke game waar je gerust 100 uur in kan steken. Dus dat is ja, wel... Ja.
1: En nou, Het ziet er ook gewoon super tof uit. Het ziet er echt super tof uit. En ik heb gewoon, ik meen het, ik heb zo ontzettend veel zin... om gewoon weer te gaan gamen. Gewoon, er zijn zoveel toffe titels die, die gewoon uitkomen. Uh, ik heb heb ik nog staan? Zelda die ik uit moet spelen. Horizon Zero Dawn in de Kerstmisferen. Wat ja. is het? Uh, Breath of the. Nee, dat is. Uh, Fro the Frozen uh, Wilds. The Frozen Wilds, dank je. Daar ben
0: ik dus en, ook uh, weer in gaan duiken, ja. In Horizon ja. Zero Dawn. Ik, uh, die game heb ik nog niet uitgespeeld. Jij hebt wel de originele game uitgespeeld op ja. de uh, PlayStation 4. En uh, nou, Horizon Zero Dawn is die game gemaakt door de Nederlandse studio Guerrilla. En um, het open world game waarin je als een, een, een Huntress speelt, Eloy heet ze. En de wereld is kapot gegaan en is nu weer een soort van opgebouwd. Maar de restanten van de moderne wereld die zijn er nog. Onder andere in de vorm van machines die zich gedragen als wilde beesten. Nou, super interessant, super vet. Ik heb die game wel best wel gespeeld vorig jaar, maar nog nooit uitgespeeld. Jij wel. Ja. En... Um... Ik, ik, ik heb er eigenlijk spijt van dat ik die game soort van heb laten liggen en dat ik door ben gegaan. Inmiddels heb ik God of War uitgespeeld, Detroit heb ik uitgespeeld en ik dacht weet je... Uh, het is ook heel gek, fuck de nieuwe games op dit moment! Ik heb weet ik hoeveel games uit 2018, dit jaar, die ik nog moet uitspelen of überhaupt moet spelen. Maar op de een of andere manier heb ik de neiging om nu juist iets oudere spellen allemaal op te pakken, zoals een Horizon waar je denkt, oh ja, dit spel was zo mooi. En het speelt zo lekker. En al die beesten zijn zo vet gemaakt. Uh, nou, dat heb ik dan ook een beetje met Call of Duty. Dat ik nu denk, oh ja, weer eens een keertje. Even lekker knallen. En um, ook ik wil heel graag Life is Strange een keertje spelen. Um, ik heb Super Mario Odyssey bijvoorbeeld ook weer opgepakt. Die heb ik ook yeah? maandenlang op mijn Switch gewoon een beetje laten staan. Um, terwijl ik ook Mario Tennis af en toe dan tussendoor speel. Weet je wel, ik heb op de een of andere manier, en ik weet niet of dat bij de zomer hoort... of bij iets anders, maar... ik heb gewoon de neiging om oudere games weer een keer te spelen. En daar is eigenlijk helemaal niks mis mee. Uh, heel veel mensen hebben namelijk vaak de neiging om... Uh, nee, ik moet het nieuwste van het nieuwste spelen... weet je wel. Terwijl je ook gewoon... als je bijvoorbeeld geen geld hebt om... continu het allernieuwste van het allernieuwste te spelen... wat natuurlijk logisch is. Want holy fuck... Games zijn duur, nieuwe games.
1: Mm -hmm. Jurassic World F. kan nog een staan voor 70
0: euro. Ja, What? Console games voor 70 euro, ja, fuck af. Um, maar als je een game in de aanbieding ziet en je denkt, oh shit, die wil ik nu spelen. Doe dat dan. He, zie je bijvoorbeeld God of War in de aanbieding. Holy fuck, ga God of War spelen! Want die game is fucking gruwelijk. Zo heb ik er nog wel wat meer op mijn lijst te staan. Ik wil bijvoorbeeld echt weer een keer Middle-earth Shadow of War gaan uh, spelen. Um, dat is uh, een hack-and-slash game in het Lord of the Rings universum. Die game kwam vorig jaar uit. Maar daar zat toen zoveel gezeik omheen met lootboxes en, en microtransacties. En de game werd op een gegeven moment een grindfest. Tenzij er natuurlijk extra geld erin stak om sterke orks te recruten. Daar is nu een update voor uitgekomen. Dat hebben ze er helemaal uitgesloopt. Okay. En dan denk ik. Yes, eindelijk! En waarschijnlijk dachten ze: van oké, okay, we hebben genoeg geld verdiend met die lootboxes. Dus niemand koopt het meer. Laten we het er nu maar uithalen. Ja. Yeah. Want die ontwikkelaars zeiden ook: van ja, het, uh, het is eigenlijk een beetje dat ons hele Nemesis systeem. Het is dus een soort ranking systeem binnen de game. Waarbij orcs, zeg maar, ook tegen elkaar vechten. En een, uh, nou ja, mm -hmm. een soort stam. Uh, uh, ja, ik wil zeggen stamboom, maar dat is echt familie. Maar zeg maar, stamboom qua macht hebben en jij kan daarin gaan lopen kutten en je eigen ork uh, clan oprichten, zeg maar. Uh, ja, die balans gaat natuurlijk helemaal naar de klote op het moment dat je orks kan kopen met mic microtransacties. Dat heeft eigenlijk ja. gewoon de hele filosofie van die game een beetje vergaald. Maar ja, nu met die update die volgens mij echt deze week ook online is gekomen, uh, is dat dus anders. Dus nu heb ik zoiets van, oké, okay, nu wil ik hem wel spelen. Denk je dat veel mensen daar zo ook over denken? Ja, uh, nee, ik denk het niet. Kijk, uh, Het is ook zo met No Man's Sky bijvoorbeeld zo. No Man's Sky krijgt nu allerlei updates. No Man's Sky is een game die kwam twee jaar geleden uit. Er zaten zoveel beloftes aan vast. En toen die game uitkwam was het gewoon één groot drama. Dat yeah. verbetert zich nu wel. Alleen, je kan maar één keer je eerste indruk krijgen. Ja. Yeah. Dat is een beetje het nadeel van games. En, of daar, van alle media eigenlijk. Als de Heeft die
1: kerel überhaupt ooit nog iets geschreven? Is zijn Twitter-account ooit nog eens online gekomen? Ja,
0: alleen met updates over de game. Dus dat. No Man's Sky. Maar wel, die, maar wel diezelfde. Wat zei je? Maar die, die guy leeft nog wel. Die is van een brug. Ja, gesprongen. die Sean Murray. Nee, 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 nee. nee. Sean Murray die leeft nog. De okay. hoofd, het hoofd van de No Man's Sky ontwikkelstudio. Ja, nee, die leeft gewoon nog. Dat is geen probleem.
1: Maar die gaat toch nooit meer een tweede game in zijn leven maken?
0: Nou ja, ze gaan nu uh, No Man's Sky updaten. Die komt deze week uit voor de Xbox One. Met een uh, update genaamd Next. Daarin komt daadwerkelijke multiplayer. Dus dat je elkaar ook echt kan zien en dat soort dingen.
1: Maar het is toch wel erg. Die man die heeft maar 203.000 volgers op zijn Twitter-account. Uh, maar Twitter 203.000. Ik vind 203.000 echt teringweinig. Voor Twitter? Ja, want het is at no man's sky, dat is een officiële...
0: Ik vind dat nog veel hoor. Ja, ja ik vind het veel.
1: Volgens mij is dat echt tering veel geweest. Ik kan me voorstellen dat dat... Uh...
0: Maar ja, op een gegeven moment verlies je natuurlijk gewoon interesse en dan ga je, mm -hmm. ga je iets anders doen. Nou ja, zeker als een, uh, ja, een Twitter-account dood is, ga, ga je dan, raak je dan volgers kwijt? Ik weet niet eigenlijk hoe dat ja. werkt. Anyway. Kan het, uh...
1: kan het weten. Maar, <laughs> ik wel, dus eigenlijk... maar even over
0: no Man's Sky. Ja.
1: Dit is een uh, geüpdate shit. Wat, wat is nu. Uh, oh, je kan nu met je vrienden kan je spelen.
0: Ja. Ja, de daadwerkelijke multiplayer zit er nu in. En daarnaast hebben ze weer nieuwe dingen voor bouwen toegevoegd. De voertuigen zaten er alweer in. Basissen kan je nu bouwen. Dus het begint nu langzamerhand de game te worden. Wat we beloofd kregen. Oké. Okay. En uh, hoe, hoe goedkoop is die game nu? Eh, uh, oei. Eh, uh, dat weet ik eigenlijk niet. No. Oh, man. zou die nu weer duurder worden? Sky kopen. Nou, voor de Xbox One komt hij natuurlijk nu nieuw uit. Sky <laughs> kopen komt 6 euro. Dat is, Echt? Dat
1: is. Dat is dat moet, oh ja, dat is. Sorry, dat moet wel iets.
0: Ja, nee, hier staat 40 euro. Maar ik heb hem serieus bij een mediamarkt voor een tientje zien liggen. Ja. Maar dat was toen een maand nadat, of na een maand. Een paar maanden nadat hij uit was, omdat toen ja, nog steeds die hele negatieve sfeer eromheen nu wordt Ja, maar ik bedoel, te...
1: nou, als je nu een co-op game wil hebben, dan is het misschien nu wel interessant om uh, alsnog weer terug te gaan naar deze titel.
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen die... Um... Ik denk dat mensen die de game nog niet hebben gespeeld, maar wel al het drama van de zijlijn hebben meegemaakt, zeg maar, alles hebben gevolgd, ja. Dat die nu wel heel erg getriggerd gaan zijn om het alsnog te proberen. Ja, je wil
1: niet weten hoe met dat ding in mijn hand staan. Ze van ah, maar weer, ik ga het toch maar proberen.
0: Ja, nou ik heb hem op de PS4 en ik vond het toen de tijd gewoon boring. En ik denk niet dat deze updates daar iets aan gaan veranderen. Want dat blijft gewoon dat je 40 seconden tegen een soort steen aan staat te schieten en oké, okay, ik heb nu resources. Um, de grootste, de grootste irritatie bij No Man's Sky was hoe klein je inventory was. Dus je verzamelde twee verschillende materialen en dan zat je rugzak bewijzen van al vol. Dus van ja, godsamme, moet ik weer naar mijn schip toe? Ik weet wel dat ze daar ook wat dingen aan hebben gedaan. Dus dat je bijvoorbeeld bij een basis kan je nu allerlei resources dumpen. En dat kan dan in een soort algemene stash kan dat zitten. Dus ja, ze doen er wel wat aan.
1: Oké. Okay. Nou, ik heb misschien een No Man's Sky. Oh jee. Goord. Wat heb je? <laughs> <laughs> Misschien een No Man's Sky versie gescoord. Oh no, god. <laughs> nee, ik ben oprecht. Ik ben, nee, serieus. Ik, uh, ik, ben, uh, ik was natuurlijk een van die grootste zijlijngenieters. Maar speel je op PS4 dan, of niet? Ja, op oh, PlayStation 4. Ja, ik ga dat niet op de PC doen. Uh. Oh ja, nou, ik heb ook de PS4 versie. Dus, uh... Ja, dus nee, maar uh, ik, ben, uh, ik ben getriggerd door Sean Murray's uh, Twitter-tijdlijn en dan de video die ik daarop zie. Dat ik denk van: oké. Okay, we zijn nu een, uh, een jaar verder, of niet? Twee jaar, bijna. Twee, twee jaar alweer? Ja, 2016 is de, de was...
0: Hard.
1: <laughs> twee ja. jaar verder,
0: oké. Okay. Ja, ik ben, uh, ik ben benieuwd. Ik wil een avondje, Maar wat ik ook een avondje met jou nou een keertje wil spelen... Ja? ...is Unravel 2. Overkookt. Oh. En Overcooked, ja. Maar Unravel 2, dat staat ook op mijn lijstje van Zomer Games. Ja, ik ben daar ook wel voorstander van. Jim, dat wil ik ook wel... Uh... Nou, dan moeten we tijd voor elkaar gaan vrijmaken. Dan moeten
1: we tijd voor elkaar gaan vrijmaken.
0: Oké, okay, we kappen met de podcast. Wat? Nee, nee, we gaan niet de podcast stoppen. Nee. Uh, wat we wel zometeen gaan doen is jouw vraag beantwoorden van uh, podcast@gaminggeeks.nl. De hele week staat die mailbox open om uh, jouw vraag te beantwoorden als je dus vragen hebt voor de show. Uh, mailen dus podcast@gaminggeeks.nl. En hoe één regelcode je game beter kan maken. Het zit onder andere allemaal in het Gamer Geek News. De laatste gaming nieuws van de afgelopen week. Er is ontzettend veel gebeurd. Ondanks dat het komkommertijd is. Heb jij de Uncharted fanfilm al gezien, Vincent? Nee. Wil ik dat zien? Oh, ja, zeker wel. Wat? Wat? En... Oh, nee, niet nog een keer. <laughs> um, ja, er is dus een, een, uh, een, een Uncharted film uitgekomen. Eh... Um, uh... Gemaakt onder andere door Nathan Thillian. dat is een acteur.
1: Ja, dat heb ik wel meegekregen trouwens. Dat, uh...
0: Ja, Nathan Fillion is een acteur, uh, onder andere in Firefly zat hij. Ja, en ja. die lijkt ontzettend erg op Nathan ja. Drake. Als je naar zijn hoofd kijkt en zeker als hij een beetje een goed kap kapsel heeft en zo. Hij heeft dus uh, uh, al een paar keer op Instagram zitten teasen van, uh, oh shit... Uh, I iets met uh, Nanda Parbat of zoiets. Iets wat op dat ringetje van Drake staat en allemaal schatkaarten en zo. Um... Iedereen dacht eerst van, oh shit, er komt de aankondiging omtrent de officiële Uncharted-film die nog steeds in de maak is. Yeah. Um, Sony is daar nog steeds mee bezig. Zij hebben nu Tom Holland, Spider-Man, gecast ja, de... als uh, yeah. een jonge Nathan Drake. Um... Dus iedereen dacht, oh shit, gaat hij dan de oude versie spelen, hoe zit dat? Het is dus een fanfilm. Een okay. film die hij samen met een kleine groep mensen dus gemaakt heeft. Um, het is een 15 minuten langdurende short. En het is ontzettend indrukwekkend. Het heeft de spirit van de game. Um, die gast Nathan Thillian speelt Nathan Drake echt ontzettend goed. Hij lijkt echt één op één als je een iets oudere Nathan Drake. Mm -hmm. Als je daar rekening mee houdt. Hij heeft dezelfde zinnetjes. Hij doet ook dat. Oh, crap, 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 crap. crap. Weet je, al, als hij achtervolgd wordt. Um, het is een fantastische korte film. Ga het kijken als je Uncharted fan bent. Ik bedoel, er zijn inmiddels zes games in de serie, dus de kans is best groot dat als je een Playstation 3 uh, of 4 hebt gehad, of hebt, dat je, dat je ze gespeeld hebt. Um, ja. Of één van de games. Um, en 2,7 miljoen views al voor deze korte film.
1: Ja, ik bedoel, het is Firefly uh, Uncharted
0: ja, nou ja, toen ik het uh, in eerste instantie ging uh, YouTube googelen, nou, ja, de searchbar ja. van YouTube, dan vind je eigenlijk heel veel fanfilms. ja. dus het is nog wel een, een uh, nou, ik wil niet zeggen een unicum, maar het is denk ik wel een unicum dat het zo goed lukt. ja. en dat het uh, ook de effecten en zo zit allemaal best wel goed in elkaar. Um, je zou bijna denken dat dit een scène was uit een daadwerkelijke uncharted film. oké. Okay. zeg maar zo goed zit het in elkaar. nou, grappig, ik ben wel benieuwd. Ja, dus uh, ik zou zeggen, ga het kijken als je op uh, YouTube nu zoekt... Uh, Nathan Fillion Uncharted. Dan moet het wel uh, te doen zijn. Dan, dan lukt ja. het wel. Hoop ik. Dus ja. Uh, ander nieuws. Fortnite. Nu weet wel. Hé, hey,
1: je hebt mijn aandacht.
0: Een Battle Royale gamepje. Doet het wel eens goed. Die heeft in een jaar tijd... 1 miljard dollar opgebracht... Dat blijkt uit data van een, uh, van een bedrijf die dat allemaal uh, allerlei cijfertjes bij elkaar heeft opgeteld. Um, en dat zijn allemaal de microtransacties. Oftewel de skins, de battlepasses en de gliders en de dungeons en al die dingen. Uh, een miljard dollar in een jaar. Holy dus, fuck. Wacht, laat,
1: wacht even, geef me heel... Wat is dat? Even kijken, dus is 100 keer 1, 0, 0. Ja. 0, 0, 0, 0. Zo, tering. En dat is uh, een, Sorry, dat is een 1 met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Dat zijn heel veel V-bugs.
0: Ja, dat geloof ik graag. Ja. Dat zijn er
1: heel veel. Dat zijn er heel veel.
0: Ja, het is eh. Uh, ja, het, het is toch bizar hoe, hoe succesvol deze game blijft. Ja. Is het ja. nog terecht? Speel je het nog überhaupt? Want seizoen 5 uh, is nu begonnen. Jim,
1: ik heb net uh, vorige, vorige week hebben een tweetje samen ge, uh, georganiseerd. Waar best wel wat tijd en energie in gingen. En ik ja. heb me die weken daarvan ga ik het wel redden. Fortnite. Ja, het is wel gelukt! Ik heb die 100 gehaald van het vorige seizoen. Oh jee. Dus ik heb mijn uh, uh, geld heb ik weer terugverdiend. Dat is mijn spirit. Zeg maar ik wil gewoon gamen zodat ik mijn money's terugverdien. En uh, ik heb uh, de Battle Pass van seizoen 5 heb ik weer kunnen, kunnen kopen. Dus aankomende acht weken, gok ik, uh, ga ik er weer tegenaan.
0: Moet okay. wel zeggen.
1: Nou ja, er zijn weer, er zijn weer wat nieuwe dingetjes. Er zijn, uh, schijne golfkarretjes schijnen golfkarretjes te zijn die je nu kan gebruiken. Het, uh, nou, er waren dan uh, afgelopen seizoen waren er ook nieuwe loungepads uh, geïntroduceerd. Ook uh, shoppingcars. Wat wel leuk was. Ik, er is nu... Uh, uh, het, het verhaal nu. Dus een raket is er afgevuurd. En uh, die heeft ervoor gezorgd dat de lucht open gespleten is. En dat er nu een of ander uh, tijdlus ontstaan is. Waardoor dingen uit de echte wereld nu naar Fortnite uh, komen.
0: Hoe zeg ik dat
1: een beetje mager vind?
0: Nou, Anderson vooral. Hoe ik weet je? Dat, Nou ja, ik weet dat er ineens objecten uit de Fortnite-map verdwenen. Ja. Zoals de. de Kijk hoor, er was zo'n grote nepburger burger op, op, ja. op, op, op het dak van een burgerrestaurant in The Game. En die verscheen ineens in een woestijn in Californië of zo.
1: Ja, maar for real of is dat. Ja, nee, dat is of... for real. Oké, okay, ja, nou dat is man... een grappige stunt. Dat kan je allemaal doen als je 1 miljard dollar oh, hebt. Oh zeker,
0: ja. <laughs> Dan heb je het geld er wel voor, ja.
1: Dan heb je het geld om dat te doen. Maar het haalt het niet bij met die komeet. Jij en ik hebben het gezien, we hebben die komeet in die lucht gegeven... ...het hele seizoen van Fortnite. En dat was gewoon superkrachtig. En, ik, uh, en met, met, met de hele roddels die eromheen gingen. Dus het is een soort substory die op dat moment leefde. En tuurlijk zullen die substories er nu ook zijn. En ik heb er helemaal geen tijd voor gehad om me daar helemaal in te diepen. Maar die komeet, dat was gewoon... Oké, okay. dit is super interessant. En nu is er dan een of ander... Het woestijngedeelte is dan op de plek waar hiervoor de gevangenis zat. Ik weet nog niet helemaal wat ik ervan moet vinden. Uh, daar uh, heb ik er ook nog geen mening echt over. Jawel, die heb ik wel. Ik vind het, ik vind het nog een <lacht> beetje... Ik vind het dat ik sowieso heb van ja... Weet je, het haalt het niet bij die kometie van een fucking, fucking krachtig. En wat ze daar uiteindelijk mee hebben gedaan... Ja, oké, okay, er komen superhelden uit, oké. Okay. Maar dat was het seizoen dat ik John Wick kan unlocken. En zo'n soort character, ja, dat, dat hebben we niet meer. Ja, dit vorige ik, nou, character... Weet je, zei... Ik bedoel,
0: je kan niet altijd pieken. Ik denk dat wat echt gewoon de beste... Ik vond het beste gewoon die Thanos uh, crossover. Ja, ja, ja. ja, ja die ja, die ja, ja, Thanos motor kon je op een gegeven moment... had je, Dat was heel tijdelijk, dat was een weekje of zo. Dan had je een moot en uh, dat ging gewoon met 100 spelers weer landen. En dan na twee minuten of zo landde er de Infinity Gauntlet in het level. Ja, en klok. als jij die oppakte werd je fucking Thanos uit Avengers Infinity War. Uh, waardoor je uh, iedereen, althans als je goed was, iedereen kon nakken. Want je had allerlei superkrachten en Thanos is natuurlijk super sterk. En ook daar was het weer last man standing. Dus ik, uh, ik hoop dat ze dat soort dingetjes weer wat meer gaan doen. Ja, dat was een ontzettend
1: sterke marketingstunt die ze, die ze deden. Gewoon omdat het was aan de ene kant was het, uh, die gasten van, uh, van die Avengers, die speelden Fortnite tijdens het editen. Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen dat je dat doet. En nou ja, die samenwerking die is volgens mij ook gewoon heel... Nou ja, die oogt alsof die gewoon heel natuurlijk en gezond is verlopen. Ik bedoel, we weten allemaal dat aan de andere kant natuurlijk ook Disney staat die zijn handje ongetwijfeld ophoudt, of daar uh, ongetwijfeld uh, heel veel uh, eisen aan vaststelt om zoiets überhaupt mogelijk te maken. Maar ja, ik ben het met je eens, dat was, dat was best wel sterk, die Thenas En uh, ik hoop inderdaad dat dat soort uh, dingen nog meer uh, komen.
0: De grote vraag is nu natuurlijk, gaat Fortnite, kunnen wij volgend jaar zeggen dat Fortnite 2 miljard heeft binnengehaald of denk je dat dat gedurende dit jaar toch een beetje naar beneden gaat? Ik denk dat dat naar beneden gaat, tenzij zij op een hele
1: ludieke en ludieke manier uh, de aandacht weer uh, kunnen trekken. Nou, wat ik vertelde, het, het leeft echt gigantisch Fortnite. Het is echt gewoon, uh, we wisten dat het Minecraft leefde, maar dit leeft echt en, en niet alleen onder ons als volwassenen, maar zeker onder de jongeren. Uh, toen wij bezig waren met het documentaire uh, voor dat evenement, toen zijn we dus echt op acht uh, verschillende basisscholen zijn we geweest in onze omgeving. En uh, je, je hoeft kinderen niet met de vragen, doe ik gek voor de camera. Nee, je zegt gewoon, doe je leukste Fortnite dansje. En uh, ze kunnen het allemaal. Ja. En dan heb je er natuurlijk een paar die uh, zoiets hebben van, Fortnite, wat is dat? Ja, bullshit, je weet donders goed wat Fortnite is. Iedereen, wat iedereen weet meenemen. wat
0: Fortnite is. Iedereen, ja. het is een grotere hype dan fucking Minecraft gewoon.
1: Ja, dat durf ik nog niet te zeggen, maar wow. dat zeg jij, maar het is, het leeft en het leeft onder jongens en het leeft onder meisjes en allemaal kunnen ze het en allemaal kunnen ze de dansjes. Fortnite heeft rare dansjes weer uh, uh, populair gemaakt en dat zeg maar, dus hè, ze hebben hier een gouden formule, nu is de vraag oké, okay, voor hoe lang. Het, het is echt een hype. Het kan niet meer zijn dan een hype. Dit is inderdaad iets gewoon wat.
0: Nou, ik bedoel je, je een game kan natuurlijk heel lang populair blijven. En uh, Tuurlijk is er op den duur een piek. En ik denk dat we al veilig kunnen stellen dat de piek van Fortnite inmiddels wel gewoon bereikt is.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Uh, alleen dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de game daarna tussen aanhalingstekens dood is. Want het was ook met Pokémon zo, Dat was ook een gigantische. Dat was ook een fenomeen twee jaar geleden. Maar nu nog steeds spelen honderdduizenden mensen het. Zijn er nog steeds ja. uh, 21.000 man uh, die naar Pokémon GO Fest in Chicago gingen. Wat overigens dit keer wel goed verlopen is daar. Alle servers waren up en zo. En nog 180.000 trainers waren in de omgeving van Chicago op dat moment ja. online. Dat is fucking bizar.
1: Dat is ook bizar. Dat is ook bizar. En, uh, en Pokémon GO, wat daar nou... Nu, natuurlijk, ook een beetje de kracht achter is, is dat Nintendo het waarschijnlijk ook echt omarmd heeft. Hiervoor was het natuurlijk Nintendo die aan de zijkant stond en gewoon zag hoe zijn aandelen eh, daalden. Toen eh, bleek dat het niet van hun afkomstig is, maar van een compleet andere partij. Ja. Maar nu, met die uh, Let's Go Eevee en die die games die straks uh, gaan komen. Voor de Nintendo Switch
0: in uh, november. Voor de Nintendo
1: Switch. Je ziet nu gewoon van oké, okay, we hebben het omarmd. Het is een toevoeging ervan. Je kan je, je, kan je basis op je mobiel kan je naar je Switch toebrengen. In een soort uh, omgeving. Dus ik denk dat het er alleen maar voor gaat zorgen dat dat uh, nog meer gaat leven. En uh, het, natuurlijk de grote kracht uh, tussen Pokémon en Fortnite. Het is Pokémon uh, en uh, Fortnite dat stadium. Uh, bereiken, dat weet ik niet. Maar ze moeten, ze moeten wel weer met iets nieuws komen. Ze moeten met iets ludieks komen. Ik ben heel blij dat ze geen nieuwe map doen. Mm -hmm. Daar ben ik heel blij om. Dat, dat ze echt gewoon van oké okay, jongens, het verandert in de map die we kennen. Dat is wel interessant. Maar er moet nu even iets echt aan gebeuren. En persoonlijk, wat ik graag persoonlijk wil is dat je met meer dan vier vrienden, dit spel kan spelen.
0: Oh, dat je echt weer je een, uh, een
1: grotere lobby kan doen. Dat je daadwerkelijk uh, iets van een landparty-achtige idee kan doen van jongens we gaan nu met z'n allen met z'n achter gaan we surviven in een moot waar 100 man dan in zit of zo. En je hebt wel verschillende modes. Je hebt 50 versus 50. Je hebt al uh, uh, 20 versus uh, 20 versus 20 versus 20. Dus 5 keer 20. Die modes heb je ook al gehad. Dus het kan. Alleen als je dan met 20 man speelt, laat me dan op zijn minst met acht vrienden spelen waarmee ik in die wereld wil zitten. En dat kan niet. En ik denk dat dat nu wel echt een groot gemis is. Uh, en of dat opgelost gaat worden, dat weet ik niet. En een ander uh, puntje natuurlijk, dat is PlayStation.
0: Ja, met dat crossplay gebeuren. Dat als je op PlayStation hebt gespeeld, dan kan je niet op de Switch, want Sony wilt dat niet. Nou, want zij nee, dat... zijn nu de dominanten in deze consoleoorlog. En dus, uh... ja. ja, dat.
1: En, en ik ben bang dat... Ik had hoop dat Playstation zou zwichten, maar nee, ik denk dat daar dan nu, zeg maar, de, die, dat komt die, op die shitstorm...
0: Dat komt op het moment als ze achter, weer achter gaan lopen, dan gaan ze zwichten daarvoor. Ja. En nu is ja. de Playstation 4, die scoort gewoon te groot en daardoor heeft Sony zoiets van, ja, wat wil je dan doen, bitch? Wij ja. zijn Sony, motherfuckers. Kijk, Spider-Man je... Spider ja. komt 7 september uit. Maar ik bitch. voel me echt
1: een knight. Ik had heel graag op mijn Switch dit spelletje jullie
0: doen. Je bent zeker niet de enige. Sterker nog, er zijn nu ook gewoon mensen die hebben uh, ook gewoon een nieuw account aangemaakt... ...en geven voortaan hun geld uit in Fortnite aan dat andere account. Ja, maar dat,
1: is, maar dat, zie ik mezelf, dat vind ik dan zonde van de tijd en de energie die ja. ik er al in heb zitten.
0: Maar dat is de voornaamste reden dat mensen natuurlijk pissig zijn. Kijk, dat ja. cosplay niet werkt via PS4 en naar Switch en naar Xbox... Dat willen mensen nog wel begrijpen, maar het feit dat je inderdaad dan een nieuw account moet aan... Wat een bullshit man, fucking hell. Ja, nee, Oké, okay, um, afgelopen week is er een nieuwe regel ingegaan op uh, de game Rainbow Six Siege. Dat is een competitieve multiplayer shooter. Heel erg tactisch. Um, uh, het is een game die bij launch niet zo heel erg populair werd uh, of was, maar... Uh, over de afgelopen paar jaar uh, zijn reputatie flink heeft teruggepakt. Uh, elke E3 komt het ook bijvoorbeeld wel weer een keertje terug. En uh, grote toernooien, dat soort dingen. Is er is daar een nieuwe regel in gegaan om uh, het gedrag van spelers te verbeteren. Racistische opmerkingen in de chat gooien daar. Is nu ja. een insta-ban. Dus op het moment dat jij iets zegt uh, wat in hun verboden lijstje staat... Ja. Uh, dan krijg je meteen, word je meteen uit de game gegooid... Uh, eerst krijg je een half uur. denk je, oh, nou, als dat het is, weet je wel, uh, whatever. Maar doe je het nog een keer binnen aanzienlijke tijd, dan krijg je twee uur. En doe je het daarna nog een keertje, op het moment dat je dus weer online bent, dan uh, wordt jouw account onderzocht en dat kan resulteren in dat je voor altijd van de game geflikkerd wordt.
1: Oké, okay. maar we hebben het hier over racistische
0: opmerkingen, hebben we hier... ...seksistische opmerkingen? Uh, nu, van wat ik nu begrijp is dat het met name racistisch is.
1: Ja.
0: Uh, maar het zou me ook niks verbazen als dit, uh, ...vooral bij dat nadere, uh, nadere onderzoek, dat dat dan ja. daarnaartoe uitgebreid wordt. Want, ja, racistisch is één ding, uh, seksistisch en... Ja, het is natuurlijk het is vooral, de, ja, zo. en het is vooral natuurlijk waar ligt de grens? Waar zijn die grenzen? Ja. En, uh, waar... Heel vaak wordt er dan gezegd, oh, ik maak er maar een grapje. Maar ja, dat is ja. ook weer zo makkelijk, altijd achteraf. Ja, dat is, uh, uh,
1: dat is zeker, ja.
0: Ja. Uh, okay. Ze, ze krijg je natuurlijk ook wel wat kritiek op, omdat mensen soms in een soort... ja, emotionele uh, woede-stuiptrekking zo bepaalde dingen tikken die niet, uh, eigenlijk gewoon niet kunnen.
1: Ja, maar dan, nog, dan... Ik vind het wel goed. Ja, ook al uh, ben je emotioneel instabiel en uh, typ je dat soort bullshit. Uh, nee, ik vind dat wel netjes, Le lekker hard optreden. Zouden meer games moeten doen? En vind denk ik denk ook als je, als, je, als je dat doet, zeg maar. Ik bedoel, uh, daarop. Oké, okay, weet je, is, is, zo'n perma dat is, dat, gaat wel, dat is wel heel heftig. Maar goed, het is goed dat er dan een onderzoek gepleegd wordt. Aan de andere kant, als dat bij de derde keer gebeurt, hoeveel mankracht moet jij daarop gaan zetten? Want er gaan denk ik best wel wat mensen hoe het, uh, door een uh, ben uh, krijgen. Dus om dat zeg maar, geleidelijk erin te doen, naar nou, zo'n half uur, twee uur regel. Ik zou dan zeggen 24 uur of 10 uur of iets in die richting en dan bij een zesde keer of zo echt een onderzoek doen. Want ja, ja. Je gaat anders, je, je, ik denk niet echt dat je die capaciteit... Uh, om dit überhaupt uh, bij iedere derde keer dat iemand uh, onzin uitkraamt, uh, om daar dan een onderzoek bij te plegen. Maar wel Zeker, goed dat het gebeurt. Zeker wel niet goed als, dat daar uh... harder op, uh, op, wordt, uh, op wordt gezeten. Maar ze zouden dat niet alleen bij racistische opmerkingen moeten doen. Het zou ook se seksisme mo zou dat moeten zijn. En ook gewoon uh, het, uh, op, iemand zijn, uh, op iemand zijn gender. Ik bedoel, uh, veel te vaak is het ook gay, gaylord, dat soort dingen. Uh, ja, dat soort, dingen. En dat soort en, uh... en, Ja, precies. En dan denk ik ook van, ja, oké, okay, pak dat ook maar aan. Ik zou dat allemaal eigenlijk op het, het stukje racisme zou dat uh, zetten. Maar ik denk dat er in die hoek, zeg maar, dat daar veel meer te winnen valt. Denk ik.
0: Ja, ja. Maar ja het is natuurlijk, uh, nogmaals, het is een beetje de vraag waar zit, waar zit die grens? En uh, wat kan je wel zeggen en wat kan je niet zeggen? Ik denk dat we allemaal het er wel over eens kunnen zijn dat er inderdaad gewoon woorden zijn die helaas veel te vaak geroepen worden. Vooral op het internet met, uh, ja, met, 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 met kids uh, die, die in die games zitten. Ja, dat, dat is gewoon... Ik bedoel, ik word ook wel eens boos en dan zeg ik ook wel eens, wat de fuck deed je daar? Mm -hmm. Maar, ja, uh, je moet bij mij wel echt heel ver gaan, wil ik serieus dat soort opmerkingen maken.
1: Nou ja, nou, ik kan me geruststellen nog, dat, je, dat je dat, je dat, dat, dat niet soort... zou doen.
0: N nee, ja. Ik bedoel, je moet mij echt heel erg pissig maken, wil ik echt pissig tegen je worden, maar dan alsnog ja. ga ik niet... Ja, nee. wat heb je eraan? Om... Wat heb je er ook aan, weet je wel?
1: Ja, maar weet je Jim, dat, kijk, weet je, bij de één, bij kijk het is, het is een woord hè, en de ene associeert dat woord met niets en de ander associeert dat woord met heel veel. En dat, dat, is natuurlijk, uh, dat, dat is natuurlijk een beetje wat het probleem dan hierin is en waarom mensen het ook uiten, maar het is wel goed om op die manier eigenlijk gewoon vanuit de computer feedback te krijgen van hé, hey, wat jij nu hier zegt, dat tolereren wij. Tolereren wij dat niet? Ja. Uh, ga jij maar eventjes een half uurtje afkoelen en dan ben je blij dat dan eigenlijk ook meteen de microfoon gemute is. Want dan wil je niet hm. horen wat het daarna allemaal... Uh...
0: Wat, ik zeg maar, wat ik zeg maar goed vind van deze actie is dat uh, Rainbow Six uh, of nou Ubisoft in dit geval, uh, de uitgever en uh, een van hun studio's is tevens ook de ontwikkelaar van de game, um, die zeggen je ook heel duidelijk mee, yo, je gaat je gedragen of anders willen we je niet eens. Ja, en... hey, dat, dat is heel
1: goed. Maar op, op zich, zeg maar, zou het, wat ik zeg hè, ik vind, die, die, die ben. ook al is die terecht. Euh, maar of je, of je daar genoeg capaciteit voor hebt, dat weet ik niet. Ik zou het zeg maar, ook op een subtiele manier zou ik het ook nog doen hè, dat, dat je gewoon scheldwoorden vervangt. Wat je wel eens vaker bij je hotel Boba, waarbij dan het woord Boba dan iets is geworden uiteindelijk, wat gewoon heel grappig is. Maar dat werkte wel dus dat je zeg maar gewoon ook die woorden en uh, dat je die woorden ook gewoon en als iemand het, het vaak doet dat je dan die uh, uh, half uur, twee uur en zo gaat doen, maar dat je bijvoorbeeld zegt, uh, jij vies bloempje of iets in die richting, dat je er iets anders van maakt. Ja,
0: Blizzard, Ik denk dat uh... Blizzard heeft dus ook zoiets, um, maar dan in de vorm van um, als je daar intikt GG Easy, dan wordt dat ineens van I loved playing with you guys en dat soort dingen. Niet, ja. ik, ik, ik denk alleen niet dat dat het probleem oplost, omdat mensen toch wel nieuwe manieren vinden om bepaalde woorden op te schrijven, die dan door de filter, die dan langs die filters heen gaan.
1: Ja, maar ja, dat, maar, maar dan nog, als dat nu steeds, uh, dan dan geldt dat natuurlijk ook voor hun nieuwe woordenboekje.
0: Dat is waar, ja. Ja. Heb jij je Nintendo Switch onlangs nog in warme omgevingen laten liggen, Vincent? Nou,
1: nou laten liggen. Niet direct in het zonlicht. Hij zit keurig in zijn, uh, zijn docking station. Ja. Nou heb ik hem wel in de auto laten liggen. Ik heb hem niet aangehad. En ik denk dat dat wel ook wel een vereiste was, of niet?
0: Nou ja, uh, het uh, dient eigenlijk als een soort waarschuwing, dit. Want meerdere mensen hebben deze week gemeld. Uh, dat er barsten in de Nintendo Switch verschijnt. Uh, sommige mensen hebben dus letterlijk gewoon bij de achterkant een dikke... Ja, gewoon aan barst, alsof het kapot aan het gaan is. En uh, wat, waar mensen het over eens zijn... Nintendo heeft hier nog niet officieel op gereageerd. Behalve... Uh, of, nou ja, Dat ze
1: het niet gaan vergoeden.
0: Ze, ze hebben het wel gereageerd. Ze hebben gereageerd met, hé, hey, als er iets stuk is aan je Switch... Neem dan contact op met een Nintendo klantenservice en dan kijken wij verder. Maar niet specifiek op dit. Maar het schijnt dus zo te zijn dat als je je switch in hele warme omgevingen laat liggen, dat dan dus gewoon dat materiaal barst. En dat schijnt te maken met de batterij die dan uh, groter wordt. Simpel gezegd. Waardoor dus okay. de casing... ...gaat kraken op de nuur. Want het is wel altijd rond hetzelfde gebied. Volgens mij de linkerkant van de Switch... ...en dan van de boven. Dus daar zou dan die batterij moeten zitten.
1: Ja, op zich wel schrikbaar. Als je daarover gaat nadenken... ...hoeveel kinderziektes die Switch toch wel heeft.
0: Ja, nou ja, ik vind het vooral... Um... ...ja, ik bedoel... ...aan de ene kant kan ik me ook wel iets voorstellen... ...dat zo'n zo apparaat een beetje overhit raakt. Want we hebben het nu dan over gevallen ...waarbij mensen bijvoorbeeld in de auto laten liggen. Nou, in de auto is het al snik heet... Dan laat je je kinderen en je hond niet in achter. En ja, kennelijk je Nintendo Switch moet je daar ook niet meer in achterlaten. Uh, en ja, dat hele directe zonlicht. Sowieso wordt er natuurlijk altijd wel aangeraden... om je apparaten niet urenlang in direct zonlicht uh, te laten liggen. Mm -hmm. um, want ja, soms heb ik ook het idee dat ik een uh, brandende iPhone in mijn handen heb... als ik uh, buiten lang met dat apparaat uh, zeg maar in het open rondloop. Um, dus ergens... Begrijp ik het wel, maar ja, je zou kunnen denken, daar moet zo'n switch toch tegen kunnen. Het is notabene een portable apparaat. Ja. Dus ja, het is inderdaad nu een issue. Um, komt hier een oplossing voor? Nou ja, uh, mocht je hier last van hebben van uh, een barst in je switch. Wat Nintendo eigenlijk al zei, neem contact op met Nintendo. De servers. Uh, en ik denk dat ze dit stilletjes gaan oplossen. Dus dat de volgende... ...drukken van switches, zeg maar, dat die ja. hier iets tegen hebben in het design ja. of in het materiaal en dat niemand ja. dat merkt.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar daarom zeg ik hè, kinderziektes, wat dat, wat dat, uh, dat uh, console van Nintendo toch heeft.
0: Ja, nou ja, ik denk dat geen enkele console zonder kinderziektes uh, verschijnt. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Ik, moet eigenlijk ook los, ik weet eigenlijk niet eens of het kan. Kan ik mijn Joy-Cons nog vervangen? Want een van de kinderziektes is dat je linker Joy-Con wel eens disconnect, en volgens mij heb ik er zo eentje. Als dus je zeg maar een eerste druk switch hebt.
1: Ik bedoel dat je die nu nog uh, vervangen. Ja. Zou dat ik nog kunnen? Dat nee, ik denk nee, dat he? je daar echt te laat mee bent. <laughs> nou ja, dat denk ik.
0: Hm. Balen. Nou goed. Dan, Aliens Colonial Marines. Dit is echt een prachtig verhaal. Aliens Colonial Marines is een first-person shooter. Die kwam uh, vijf jaar geleden kwam die uit. Yeah. En uh, dat is een game, daar waren mensen niet zo blij mee. Zowel fans van de Alien franchise niet als mensen die gewoon een toffe game wilden. Uh, ja. De game was ondermaats qua graphics, uh, level design was boring, um, uh, de wapens waren niet boeiend, het verhaal was kut. Nou goed, bijna alles wat je slecht kon vinden aan een game. Dat, dat zat hier kennelijk in. En een ja. andere grote klacht was de AI, of de Artificial Intelligence van de vijanden. Dat scheen namelijk heel erg slecht te zijn geweest. Ja. Uh, ik heb de game zelf niet gespeeld, dus daarom zeg ik scheen en schijnt en, en dat zeggen mensen, want nogmaals, zelf niet gespeeld. Um, nou is hier een fix voor gekomen. Vijf jaar ja, na vijf het jaar laat, dus. He. En... Uh, het is niet door de ontwikkelaar zelf uh, uitgebracht of uh, wat dan ook. Nee, een modder heeft dit ontdekt eigenlijk. En wat het is, is letterlijk één letter code. Die de artificial intelligence van de vijanden fixt. Eén letter. In de code. Uh, Templar GFX heeft dit ontdekt. Uh, en het schijnt dus te maken te hebben met de manier hoe vijanden zich moeten uh, gedragen. Zo staat er in de originele code, staat er iets met class remapping, pecan game, blablabla. En dan staat er attach pawn to tether, maar dan met t-e-a-t-h-e-r. Dat is een spelfout. Dat moest zijn tether, met t-e-t-h-e-r. Dat heeft iemand dus ontdekt. Heeft daar dus een patch voor uitgebracht. Die dus letterlijk één letter in de code weghaalt. En dat ja. schijnt dat te fixen.
1: En, wat, en nu? Zijn, is de AI. De AI van de uh, vijanden
0: is nu significant beter. Oké. Okay. Die dragen zich veel slimmer en veel ja. logischer. Terwijl ze eerst als een stelletje. Ja, de bielen een beetje rondliepen. Oké. Okay. Een opvallend ja. verhaal, want je zou denken dat Gearbox dit zelf fucking had ontdekt. Ja. Zeker aangezien maar. er ook in 2013 nogal sprake was van dingen zoals, ik weet niet, patches. Uh, je zou toch denken, goh, mensen klagen over de AI, misschien moeten we daar even in kijken. In de source code of zo. want daar is fout gegaan. Nee. Bizar. Echt bizar. Bizar verhaal. Maar ja, uh, ga ik nu spelen? Nee, absoluut niet. <laughs> nee, <toch. laughs> maar alsnog, uh, blijft een interessant dingetje hoe mensen dus na vijf jaar nog dit soort dingen kunnen ontdekken. Gaan we naar uh, iets korter nieuws. Uh, Yuka Lele yeah. komt naar Brawlout. Yuka Lele is een, uh, een, een platform duo. Kwam vorig jaar, geloof ik, met hun eerste game. En um, is een soort spirituele opvolger van Banjo Kazooie. Brawlout is een Super Smash Bros. rip-off game. Die heb ik gereviewd. Ik vond hem hartstikke kut voor de Nintendo Switch. Hij is ook al op PC. En hij komt, eind augustus komt hij naar de PlayStation 4. Met dus Yuka en Lele erin. De game heeft ook al. Uh, hoe heet het? Heeft ook al Juan uit Guacamele en de Hyper Light Drifter als guest characters.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, ik denk niet dat. De... Maar wat dus wel interessant is, is dat sommige fans Yukalele in Super Smash Bros wilden. Ik denk dat we nu toch wel kunnen stellen dat dat van de kaart is. Ja, yeah, precies. Ja. Yeah. Rollercoaster Tycoon voor de Switch. Mocht je dat nog niet weten, die komt eraan. Die heeft nu ook een naam. Rollercoaster Tycoon Adventures gaat die heten. Hij wordt gemaakt door de ontwikkelaars van Rollercoaster Tycoon World, oh mijn god, een Visio heet die studio. Rond de feestdagen moet de game gaan verschijnen. Of het een okay. goede wordt is nog maar de vraag. Want door... Ja, maar het verkoopt wel. Ja, dat is waar. Rollercoaster Tycoon World was kuuuut. Nee,
1: Ik gaat wel verkopen.
0: En er komt ook een PS4 game dit jaar nog uit, Rollercoaster Tycoon Joyride, en die heeft een VR stand.
1: Oké. Okay.
0: <laughs> Ik dacht, nou, misschien een, kleine, nee. een klein nee. schrankelingetje van. Oh. Maar nee, Vincent doet daar niet aan. Nee. Halo Infinite gaat geen Battle Royale mode krijgen. Dat heeft 343 Industries, de ontwikkelaar van de game, gezegd uh, in een livestream. Um, lang ging het gerucht, omdat wij. Uh, of nou, Halo Infinite werd onthuld afgelopen E3, maar. Met een vage trailer waarin alleen maar de helm van Master Chief te zien was. Oh, Halo! En iedereen, oh my god, nieuwe Halo! En ja, aangezien Call of Duty nu met een Battle Royale mode komt, dan battle in met Battle Royale. Halo Battle Royale klinkt eigenlijk niet eens als zo'n heel slecht idee. Maar dat gaat er dus niet komen, want ik quote de ontwikkelaar: de enige BR, afkorting, waar wij in geïnteresseerd zijn, is de Battle Rifle. Een wapen uit Halo. Dus geen Battle Royale mode voorheen. Wel mooi. Oh, ja. ja. Even wachten, want over Battle
1: Royale gesproken. Er oh, was nee. een game uh, onlangs uitgekomen. Jij en ik uh, hebben zijn dus <laughs> voorganger gespeeld. De Calling.
0: The calling. Oh god, de ja. Calling
1: 2. De Calling 2. Uh, die is uh, door het slijk gehaald. Ja, heel erg. Ja. En de stekker is eruit getrokken inmiddels. Echt? Ja, de stekker is eruit oh. getrokken. De Calling 2 stopte ermee En nee, het schijnt. Oh. Ja, dat, uh, hoe heet het schijnt uh, dat de ontwikkelaar op het uh, YouTube-kanaal, maar dat moet ik nog eventjes checken. Ook heeft uh, gezegd dat iedereen die de game gekocht heeft, zijn geld terugkrijgt.
0: Oh, en calling.
1: daarnaast reboot de dit ontwikkelaar ik, die game en wordt deze free to play.
0: Dit heb ik helemaal gemist, joh. The Calling 2 to be pulled from sale after last week's woeful launch. Dag. The Calling. Oh, mijn god. Ja, de Calling 1 kwam dus in Early Access twee jaar geleden inmiddels al. En dat ja. was eigenlijk een soort... Wij noemden het toen gewoon Hunger Games. We wisten niet eens ja. dat we toen eigenlijk al met een soort Battle Royale game te maken hadden. Uh, het was alleen wel echt met zo'n arena en je moest dingen craften en daar zat veel meer de nadruk op. En de Calling 2 kwam dus inderdaad afgelopen week uit en dat was gewoon echt... Alles wat origineel was aan de Calling dat zat er niet meer in. Het was gewoon echt een PUBG rip-off. PlayerUnknown's Battlegrounds, een andere hele populaire Battle Royale game. Um, en ja, iedereen vond het verschrikkelijk en niemand speelde het en uh, blablabla. Maar ik zie dus nu ook dat ze weer teruggaan naar deel 1 om dat te verbeteren. Ja. Want die hebben ze letterlijk een paar maanden nadat uh, De Calling 1 uit Early Access kwam... Uh, ...hebben ze ook gewoon gezegd, oké, okay, we doen er niks meer aan, fuck it. En kennelijk hebben ze toen in een paar maanden De Calling 2 in elkaar geflanst. Wat grappig, joh. Ja. Dus je kan hem nu ook gewoon niet meer kopen, de Calling 2. Op het moment van opname. Dat is nu
1: jammer, zeker.
0: Nou ja, nou, niet, niet dat ik nu geïnteresseerd ben om er fucking geld in te gaan zitten steken, maar.
1: Nou, nee, maar ik vind het juist wel interessant, zeg maar. Waarom is die game zo fucking slecht? Nou ja, ook onder, 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 gezien... onder,
0: onder andere omdat ook niemand het speelt, speelde. Ja. Tegelijkertijd. Dus waardoor de mensen die, zeg maar. En dat is ook een beetje het nadeel van multiplayer-games. Uh, dat is altijd een risico natuurlijk. Je game moet een, een playerbase hebben. Ja. om te kunnen werken, want anders kan je niet spelen. En dat was bij de Calling 2 was dat wel heel erg pijnlijk duidelijk. De Calling 2, je kan, je kan hem volgens mij niet meer kopen. View page, ik zit nu op Steam. Nee, je kan hem niet meer kopen. <laughs> uh, de Steam page bestaat dus nog wel, de, de store page, maar.
1: Oh wauw, het Twitter account heb ik nu hier. ook. We want to thank you for the opportunity to turn back the clock and revisit the game that we hold so dearly. We hope that the return of day one marks one more small step in repairing our relationship with you, seeing you on the island.
0: Dus, why gaan we the calling 1 weer spelen?
1: So, echt niet, man, echt niet. But <laughs> <laughs> this is a uur, is dit gepost? Ok. This is, this is vers van de pers.
0: Breaking news! Uh, dan laatste nieuwtje van de dag, Remedy maakt uh, geen nieuwe... Uh, nou, Remedy is een studio, uh, vroeger Max Payne gemaakt. Ze komen nu met een Game Control, die hebben ze afgelopen uh, E3, hebben ze die aangekondigd. Ziet eruit als een vette third-person shooter, als je het aan mij vraagt. Hiervoor hebben ze Quantum Break en Alan Wake gemaakt. En uh, ze hebben nu een verklaring gegeven over waarom die games in ieder geval niet meer komen... En dat heeft te maken met Microsoft, de uitgever van uh, zowel Alan Wake als Quantum Break. Uh, Microsoft wilde geen vervolg op beide franchises, waardoor uh, Remedy dus dacht... Uh, ...ja, kut, wij hebben niet de rechten tot die franchises, dus wij uh, gaan dan op zoek naar iets anders kennelijk. Oké. Okay. Dus dat heb je die trailer gezien van Control? Nee. Oh, nou, het ziet er best interessant uit. Het lijkt heel erg op Quantum Break eigenlijk qua okay. stijl. Alleen dit keer is het veel meer Warp. Uh, het het, het Telekinese effecten en het uh, manipuleren van objecten. Maar
1: het, is het uh, Quantum Break dat, dat leunde toen destijds een beetje op de televisieserie die daarbij uh, ja. kwam, is die überhaupt ooit uitgekomen?
0: Ja, 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 ja. ja alleen dat zit in de game dus. Uh, dus uh, okay. Om de aantal chapters in de game. Uh, ja? krijgen krijg je eigenlijk dus gewoon een televisieaflevering van fucking. Wat zal het zijn, een half uur. Waarin mensen ja. vooral heel veel praten. Uh, <laughs> dus ja dat was uh, een raar experiment ook eigenlijk, maar ik denk ja. serieus dat als zij gewoon een, uh, een, 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 ge een quantum break 2 hadden kunnen maken zonder, wel met de acteurs en zo voor in de game, maar zonder dat dat hele televisieboosje erbij kwam. Denk nou, ik, nee, ik vond de
1: televisieboerse dat vond ik wel interessant, maar ik dacht aanvankelijk dat dat dus gewoon te zien zou zijn op iets zoals een Netflix of iets in die richting. Dat
0: was eerst dus ook de bedoeling, maar die plannen ja. kwamen gewoon niet van de grond en dan, uh, nou ja. Want ja, volgend jaar krijgen we ook eindelijk die halo televisie die godverdomme vijf ja. jaar geleden door Steven Spielberg beloofd is.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad wel een tijdje.
0: Ja. We gaan naar de mail. Podcast at GamerGeeks.nl. De hele week kan jij daar naartoe mailen als je vragen hebt voor deze show. Gaming-kwesties, geek-kwesties, alles is daar welkom 24-7. Uh, ik zag een aantal vragen al binnenkomen, dus dat is echt helemaal fantastisch. Uh, deze is van Antation... Beste GamerGeeks, vele gamers hebben een mening, vaak een slechte, over microtransacties. En daar, daar bedoelt hij, denk ik, mee een negatieve mening over microtransacties. Pre-order bonussen, ja. etc. Grote namen als IA en Ubisoft worden daarin naar voren gebracht. Maar bijna nooit hoor ik iemand over Rockstar. Ze maken inderdaad uh, close to perfect games, maar in GTA V bijvoorbeeld. ...kun je nu een Criminal Enterprise Starter Pack kopen voor 30 euro... ...waardoor je in-game geld, cosmetische artikelen, een bunker of huis en voertuigen krijgt. Even je snel 8 miljoen op je GTA-rekening, dat is dan 75 echte euro's AUB. Goed, je krijgt er wel wat voor terug... ...maar als ik het zelf wil halen door middel van de game spelen, ben ik al gauw tientallen uren bezig. Ook stoppen ze de updates alleen in de multiplayer wordt er bijna niks aan de singleplayer toegevoegd. Of de nieuwe Red Dead Redemption 2, waarmee uh, je door middel van een pre-order en special edition aan te schaffen online bonussen, krijgt die andere spelers niet hebben. Mijn vraag is, wat vinden jullie van wat Rockstar hier doet?
1: Nou, ik vind het leuk. Ik vind het hartstikke leuk. Ook de manier waarop hij waar, waar, waarop zo geformuleerd wordt. Ze van, hé, hey, maar zie je, deze games hier, die doen het ook. Um, kijk, weet je, ik ben, sowieso, ben ik zo en zo nooit zo'n voorstander van uh, het kopen van of jouw geld omzetten in een andere uh, valuta in-game, waardoor de waarde van het geld eigenlijk gewoon niets is geworden. Um, en dat zie je dus ook in Fortnite. Het grote verschil bijvoorbeeld in Fortnite, want dat zijn eigenlijk ook gewoon microtransacties natuurlijk. kopen een battle pass, want dan kan je dansjes unlocken. Oké, okay, ik wil wel dit ja. dansje hebben. Uh, wat ik het voordeel daarvan vind, is dat je v bucks terugverdient. Dus je verdient eigenlijk je geld je terug naarmate je, je meer speelt. Dus, Net als dat uh, je dus
0: eigenlijk geld, nep geld verdient in GTA 5 als je ook speelt?
1: Uh, ja, alleen... Is dat zo? Ver, verdien, verdien, oh ja, natuurlijk. Natuurlijk, ja, ja. ja. Maar je hebt toch verschillende soorten valuta daar. Je hebt toch die
0: shark cards en...
1: Of is ja, met,
0: met, ja, met zo'n Shark cards kan je volgens mij uh, in-game geld kopen. Ja. Dat is volgens mij het idee erachter.
1: Dat oh, is het idee, ja, precies.
0: Dus je kan ja. inderdaad 75 euro is dan 8 miljoen digitaal, uh, digitale dollars in GTA 5. En daar kan je dan een jet mee kopen en een dikke auto in een ja. huis. Ja.
1: ja, weet je wat het probleem is met GTA? Dat ik dat is, want als wij een GTA-stream deden in die oude tijden... Maar dan was er tijd. altijd een favoriete uh, man, zeg maar, die rondliep, mm. En die smeet gewoon met geld. <lacht> en, dus ik heb eigenlijk nooit iets van een Shark Kart. Ik voelde me altijd een rijk. Daar ja, in, uh, nee, dat was, dat was, dat was zo'n ja. zo
0: hacker die jou weet ik hoeveel geld gaf.
1: Ja, en dan stond je, dan stond je daar en dan was het in één keer van. Oeps! Oeps. Ik heb het niet opgepakt, het werd naar nee. me toe
0: Ja, maar echt, het werd gewoon, je werd letterlijk make it rain was het gewoon, ja, op, je, op je hoofd werd het gedonderd, ja. Dus uh,
1: ik heb dat met GTA heb ik dat nooit zo ervaren, maar uh, vandaar dat ik het ook... Want ja, je hebt wel gelijk, het is net zo krom eigenlijk. Maar goed, aan de andere kant, uh, uh, het, het grote verschil met ten opzichte van Star Wars Battlefront en uh, Shadow of War is het, het kansspel. Hè? Wat, uh, wat daar ja, speelt. Kijk, ja. als je, 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 je hebt gewoon geld. Een vliegtuig die heeft gewoon de waarde daarvan. Het is niet dat als jij... Misschien zit dat er nu wel in hoor, dat weet ik niet. Maar volgens mij, de laatste keer dat ik gespeel, speelde, was het niet van... Ik ga nu naar deze garage toe. Ik geef hier nu geld. En, dan krijg en uit je de een garage komt goldkastje... of een vliegtuig ja, ja. of een uh, golfkarretje. Ja, precies. Uh, dus uh, ik denk dat dat een beetje... ...schil is, en dat is nu zeg maar dus in die andere games uh, zo, dat dus dat kansspel uh, wat erin zit, wat
0: het dus gokken maakt. Denk jij dat er, uh, want uh, hij, hij maakt hier een terechte opmerking en dat is namelijk dat er, uh, dit klopt overigens, dat er ook alleen maar dingen aan de multiplayer worden toegevoegd. In plaats van de singleplayer. Ik denk dat GTA 5 misschien wel een, een singleplayer expansion of een DLC of zo met verhaal, had ik wel heel tof gevonden. Maar, en dit is een beetje ongeacht wat wij ervan vinden... Um, GTA 5 brengt 500... Een half miljard op. Per jaar. Dus... Ja. Dat, is veel. dus uh, dat is tering veel. Ook al vind je het misschien belachelijk. Mensen vinden het kennelijk dus toch de moeite waard om... Soms wat geld erin te steken. Om... Uh, ah shit, dat vliegtuig wil ik eigenlijk gewoon heel graag hebben. Ja, Je kan dan inderdaad of 100 uur spelen of je smijt daar even uh, uh, 10 euro tegenaan... en dan heb je een vliegtuig en nog een vette auto. Of een coole uh, cool nou, outfit. ben je de show kan Precies, ja. En uh, daar gaat GTA toch ook gewoon een beetje over. Dus, um, ja... Ik, ik... En wat ik zelf persoonlijk leuker vind ook... is als ik dingen echt verdien. Dus dat is, weet je wel... maar dat is mijn persoonlijk dingetje. En ja, soms zijn dingen dan echt onmogelijk. Dat ik denk, ja, flikker op. Ik ga echt niet 100 uur spelen voor een, voor een straaljager... Um, nee, nee, nee. Maar ja, weet je wel... Het, 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 ze, ze verdienen er heel veel geld mee. En mensen, um, tussen aanhalingstekens trappen erin. Dus, ja... Uh, Neem ze dat maar eens kwalijk.
1: Ja, het gaat sneller als je er geld... Uh,
0: en dan heb je, het, heb je het over Red Dead Redemption 2. Online bonussen en pre-orders. Dat is al... Althans, dat is nu gewoon standaard. Ook helaas in online games. Ehm... Um, ja ik, ik, ik weet nog niet Weet u we überhaupt iets over de online multiplayer van Red Dead Redemption 2? Ik weet 2? helemaal
1: niks Ik weet echt helemaal niks erover Ik ook niet,
0: niemand weet wat, nog iets En dat is eigenlijk het hele interessante van dat hele Red Dead Redemption 2 Het is een game die zichzelf market. Iedereen heeft het erover, ook al doet Rockstar helemaal niks We hebben nog nul gameplay gezien Van LC nee, echt top. gameplay gameplay En iedereen ja. heeft het erover Iedereen wil het hebben Alle uitgevers wijken voor Red Dead Redemption 2 Het is crazy is het op een toffe manier. Ja.
1: En over, en over, die, over die vraag van die singleplayer. Ik heb GTA 5 de singleplayer nooit uitgespeeld. Ik ook niet. Maar ik heb gehoord dat het zeg maar, gewoon een super brute singleplayer is. Dus waarom daar nog iets aan veranderen?
0: Nou ja, eh, veranderen, die toevoegen. Game die... als je gewoon nog Wat een je? extra je? Nee, toevoegen, als je nog een extra verhaal kan vertellen. Nou ja, ik bedoel,
1: die gasten van Ford, die steken nu ook al hun energie. Uh... De Battle Royale. Ja, en, uh, want, uh... mooi. Wil iets zoiets van jou? Ja, daar, als die gasten zich daarop willen focussen, moeten dus ze zich daarop uh, Nou, op, de, op... de grap
0: van Fortnite is dat die Save the World mode. Dat, dat co-op die je wel moet kopen, wat niet free to play mm -hmm. is. Wat ze nog? Wel, wat Hij ze heeft
1: wel... nu 50% korting.
0: Ja, ze zouden het wel free to play moeten maken eigenlijk.
1: Dat gaat het ook nog worden, dat is altijd beloofd.
0: Maar ook dat uh, krijgt nog updates ook. Natuurlijk niet zoveel als Battle Royale. Even nou, bedoel, meer geld is ook meer geld erin investeren zodat het nog meer geld mm -hmm. oplevert. Maar ja, nee ja ik, ik snap je frustratie, maar um, ja, weet je, het, het is GTA ook, het is over de top... ...en ik denk vooral dat je het voor jezelf leuk moet houden en maken. Um, dus ja, ja, Rockstar krijgt inderdaad wel een beetje een... Uh, oh, het is ...prima Rockstars, whatever. Um, maar ja, GTA 5 is dan ook gewoon een hele brute game. En als je dan inderdaad, wat Vincent al zei, er zitten er geen kansspelen in... En je kan je gewoon van maken, dus in die zin.
1: Nou, ja, wat je. GTA is daar natuurlijk ook heel erg bewust van. Ik heb altijd. Dat dat casino zou komen. Ja. Ik heb daar zo hard op gehoopt. Maar de enige reden dat het erin zit. is dat je dan dus met de kansspelautoriteiten te maken krijgt. Want je vergokt geld, wat jij koopt. Eventueel. Je ja. Eventueel in dat casino. Waar je dus geld voor terugkrijgt. Dus dan is het letterlijk een gokspel geworden. Dat is de reden dat die gokhal er nooit is gekomen. En de enige manier waarop... ...dubbele valuta... Uh, ...toe te voegen, zeg maar. Een valuta waarbij je dus echt geld hebt, wat je omzet in... ...in-game geld. En geld, zeg maar, wat je verdient in-game. Wat dus niet te maken heeft met je echte geld. Alleen dan... Uh, uh, ...had er een casino kunnen kopen. Maar dan zit je met twee in-game currencies en dan... En dat bijt elkaar. Dat zie je met, dat zie je met heel veel, uh, veel videogames. Waarbij je dus he, gold hebt. En geld. Ja, ja. Dus gold is dan hetgene wat je gekocht hebt. En geld is dan hetgene wat je dan verdient. En met gold kan je allerlauwe shit. Die je graag wil doen met je geld. En met geld kan je tweaken. En dat soort dingen. En dat is de reden waarom dus het casino nooit is gekomen in, uh, in GTA. Wat ik jammer vind. Maar wat ik wel heel begrijp. Vind, nou, omdat... zeker,
0: zeker nu natuurlijk met die hele uh, Counter-Strike en uh, Star Wars Battlefront 2 controverse. Yes. Het, feit, het feit dat die kisten niet meer te krijgen, of althans niet meer te verkopen zijn uh, aan Nederlandse en Belgische accounts. Omdat de overheid zich daar gewoon mee is gaan bemoeien. En ja. In die zin moeten ze gewoon oppassen. Maar ja, weet je, als ze, als ze nogmaals als een half miljard per jaar verdienen met de dingen die ze nu doen, ja... Uh... Ja. Geef Rockstar dan maar even nog een reden om te zeggen, oh, dat moet je niet zo doen. Nee, precies. En dan te bedenken dat iedereen ook weer minstens drie versies van Red Dead Redemption 2 gaat uh, kopen. Omdat ja, uurlijk... op de
1: Playstation, op de computer, op de...
0: Nintendo Switch, nou, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Alhoewel, oh, de eerste game kunnen ze makkelijk porten naar de Switch, denk ik. Nou, makkelijk. En in theorie zou het moeten kunnen. Denk ik. Dat zou ik trouwens wel echt een hele goede move vinden als ze dat doen, of GTA V alsnog naar Switch of dat technisch mogelijk is, weet ik niet. Maar we hebben gekkere dingen gezien, zeker op de uh -huh. Nintendo Switch. Jeroen Helmond, hallo Gamer Geek Jim en Gamer Geek Vincent. In welke game vind jij veel plezier, maar ben je eigenlijk super slecht?
1: Uh, welke game vind je? De... Die... <laughs> super Smash ik... Brothers.
0: Ik ben niet goed in Super Smash Brothers, maar god, wat vind ik het een leuke game. En dan ben ja, daar ben ik, en, ik ook niet goed in. En, en dan ben ik niet goed uh, als ik het vergelijk met uh, nou ja, jouw broertje bijvoorbeeld. Die gaat op een gegeven moment echt die harde hardcore Super Smash. En dan ben, sta ik daar kansloos rond te huppelen en dan denk ik, ja shit man. Ik ja, shit. maar
1: dan, heb ik, dan sta ik altijd nog onderaan. Dus dat uh... nee, ik ben Nee, met Super Smash ben ik het ook wel eens. En welke game ben ik super slecht Ja, ik ben ook geen kei in Fortnite. Ik ben daar wel beter in geworden. Veel beter. Ik kan nu wel twee, drie kills maken in een potje. En, wat is,
0: en, en natuurlijk is daar ook meteen weer een wat is slecht zijn. Ik ja, bedoel, dat als is ook zo. bijvoorbeeld ja. een online game als Fortnite... Ja, je hebt allemaal van die streamers die fucking pro zijn... ...en niks anders doen dan Fortnite en PUBG. Ja, duh, natuurlijk ben je slecht in vergelijken met hun. Maar ja, het is maar net wat je zelf vindt ook, denk ik. Ik probeer nog een ander voorbeeld te bedenken. Ja, ik ook. Ik vind platform games altijd heel leuk, maar ik heb wel elke keer het idee dat ik kaart faal. Donkey Kong Country ga ik echt 15 keer, minstens 50 keer dood per level. Maar god, wat een goede game.
1: Nee, verder heb ik niet echt een... Als ik echt ergens, als ik iets niet echt kan of zo, dan, dan heb ik ook vaak ge... Ja, dan, dan hebben we het over Meat Boy of Meatball, dat soort, uh, dat soort spelletjes. Maar mm. dat, vind ik ook, dat vind ik dat ook op de duur niet leuk meer. Ja, ja. Nee, dus als ik ergens echt slecht in ben, dan.
0: Marijn, die vraagt beste Jim en Vincent. Er gaan geruchten rond dat de nieuwe Xbox eerder komt dan de nieuwe PlayStation. Kan dit gevolgen hebben voor Sony? Vraagteken.
1: Uh, nee, niet. Want het is niet zo, zeg maar. Als er meteen een Xbox komt. Mensen zeker nu bedoel, Als de meeste gamers nu een PlayStation 4 hebben je zag die laatste Xbox, die Xbox X,
0: was het toch, die, die uitkwam? Ja, de Xbox One X, ja zeker.
1: De Xbox One X. Dat heeft ook niet meer, meer verkoop uh, verkocht, denk ik, dan dat een PlayStation 4 dat heeft gedaan. Dus mensen, waar ik Maar die, waar, waar die, ik die, die zeg, is
0: Xbox One X kwam dan ook een jaar na de PlayStation 4 Pro.
1: Ja, dat is ook zo. Maar dat is, wel, uh, dat is nu, zeg maar, wat nu de gaan zijn. Dat gaan gewoon geupgraden versies zijn. Van uh, de, van een console die er de... en uh, dat maken ja, wat ik eigenlijk mensen kijken toch altijd de kat uit de boom.
0: Ja, kijk gaat het gevolg hebben? Het ligt eraan waar Xbox mee komt als Xbox met een net zo zwakke line-up komt als de afgelopen pak een beetje vijf jaar, Xbox One, dan gaat dat geen bijna geen gevolg hebben dan kan Playstation met z'n piemel lopen zwaaien. Kijk eens, we hebben Horizon Zero Dawn 2 of Horizon 2 of whatever voor de Playstation 5 als launchtitel. Oké, okay, je moet iets langer wachten, maar kijk eens Horizon 2 en the last was part 2 remastered of whatever the fuck dat gaat zijn. En dan, ik denk dat je dan wel heel veel mensen die, hebt, die zoiets hebben van, oké, okay, nice, Playstation 5 is. Dus ik denk
1: dat het is. Ik denk sowieso dat het uh, slim is als uh, dat Microsoft uh... ...heel snel gaat doen, want dan, dan kiezen ze bewust, zeg maar, ervoor om klappen te incasseren van Playstation. Het is
0: wel zo dat, uh, heel vaak in de geschiedenis het zo is geweest, dat de eerste wint. De console oorlog. Niet altijd. Zie Sega, uh, Mega Drive versus Super Nintendo. Maar de Playstation kwam aanzienlijk eerder dan de Nintendo 64 en won. Van de Nintendo 64. Nou had dat meerdere redenen dan alleen eerder verschijnen. Uh, PlayStation 2 domineerde natuurlijk de GameCube en de Xbox. PlayStation 2 was er ook eerder. De Xbox 360 was eerder dan de PlayStation 3. En won voor het merendeel. Echt richting het eind van die generatie werd het een beetje nek aan nek. Ja, de Wii kwam later. Ja, ja, maar de markt is
1: compleet achter ja, Dat is waar. Ik de, bedoel, de, vroeger was het interessant dat je maar, iets had om te gamen, maar nu heb, heb je een mobiele
0: telefoontje ja, in je handen lopen. Maar, dus ja. maar terug naar vorige, of deze generatie eigenlijk, hoeveel Nederlandse Xbox-fans baalden als een motherfucker toen duidelijk werd dat de Xbox One officieel pas in september 2014 verscheen? Wat mm -hmm. toen de tijd gebeurde. Weten we dat nog? Dat, mensen, ja, naar dat, Duitsland... heel goed. dat mensen naar Duitsland gingen om daar een Xbox One te halen. Omdat die fucking nog niet in Nederland. Hoe de fuck doe je dat, Microsoft? Hoe de fuck, hoe dat ja. fuck dacht je dat dat ooit een goed idee was? Dat gaan ze de volgende keer, denk ik, verbeteren. Dat kan niet anders. Maar. Um... En daarin denk ik toch ook wel dat er wat Xbox, Nederlandse Xbox-fans zoiets hebben van, ja, wat de fuck? Als dat ding hier... Nee, Microsoft heeft hun shit niet goed op orde. Hè? Maar ja, dat is ook weer een hele aparte situatie.
1: Maar we zijn toch allemaal, we zijn allemaal ontzettend brandgevoelig. En uh, de, de meeste gamers zijn nu eenmaal gewoon... Uh, ja, die zijn er gewoon eenmaal Playstation op zich. Ik wel, en ik draag hem met trots. Dus ik zal sowieso wachten tot wat Playstation doet. Maar het, het kan nooit zo zijn dat als Microsoft dat ding aankondigt... ...dan zal Playstation binnen twee maanden ook met hun console gaan komen. Of met,
0: in ieder geval met meer informatie en communicatie met, over, precies, hey, jongens.
1: Precies, jongens. Hé, hey, deze, deze is nu, maar kijk eens waar wij mee bezig zijn. Dat moet wel.
0: Het is een soort... Je moet het zien als een soort pokertafel. Als ja. Xbox een kaartje neerlegt, dan uh, uh, kan Playstation ervoor kiezen om te folden... ...en te zeggen, hey, ik laat even niks zien. Of dan kunnen zij twee kaarten of nog een kaartje laten zien van... Kijk eens wat ik een bitch. Bij wijze van. Ja, het is, zo werkt poker niet, maar... Um, de E3 is zeg maar het moment waarbij iedereen bij wijze van hun kaarten op, op tafel legt. En we gaan ja. ongetwijfeld volgend jaar gaan we de eerste moves zien. En de eerste chipjes worden dan ingezet als het gaat om the next generation. En dat wordt, ja. een, uh, het wordt een hele... Ja, elke generatie is interessant, maar deze wordt uh, ook heel interessant. Mm -hmm. Hoi Geeks, volgens sommige websites is Level 5, dat is een ontwikkelaar of een ontwikkelstudio, bezig met een Layton game voor de Switch, Professor Layton maar naar mijn weten is dit nog niet bevestigd, door een, uh, nog door Nintendo nog door Level 5, wat denken jullie komt er spoedig een Layton game voor de Switch of zal dit nog jaren duren? Groetjes, olé um, Persoonlijk, I don't give a fuck <laughs> over <laughs> Professor Layton uh, Nou nah, ja, ben ik niet mee eens,
1: ik, ik heb van een, een game die ik wel altijd heel graag wilde spelen op de 3ds maar waarvoor ik zeg maar nooit de moeite had om daar geld voor neer te tellen mm -hmm. ja. ja maar ik had hem wel graag willen spelen
0: ik denk dat um... ik, weet je als er nu nog uh, als er nu een professor Layton game in ontwikkeling is is dat nog voor 3ds nintendo dat denk laat ik die, ook nintendo laat die 3ds namelijk voorlopig nog niet gaan Um, dat is nog te populair er komt nog een Luigi's Mansion remake naar de Nintendo 3DS, daar heb ik fucking veel zin in WarioWare verschijnt volgende week op de 3DS, volgens mij komen er nog een paar wat kleinere games aan waarvan je denkt, oké, okay, dat is best wel dope en voor 3DS, oké, okay, cool, omdat gewoon heel veel mensen dat nog hebben en ik denk dat Professor Layton daar ook een perfecte kandidaat voor is om nog hè, voor die laatste 1 à 2 jaar 3DS dat er nog een Professor Layton bij komt Um, komt er eentje naar de Switch ongetwijfeld ooit? En dat kan misschien inderdaad de volgende game zijn. Ik kan het helemaal mis hebben, Maar ja, ik heb daar ook niks over gelezen. Geen persbericht of wat dan ook. Um, en ongetwijfeld komt er een nieuwe. Want die games zijn volgens mij altijd wel populair. Emil die meldt: Beste geeks, ik ben aan het overwegen om een Nintendo Switch te kopen. Welke games zijn de echte must-buys? En welke accessoires zijn noodzakelijk voor optimaal spelplezier? Uh, accessoires zeg ik de Pro Controller. Uh, dat ding is heerlijk, zeker als je bepaalde, um, zeg maar echte games, games, games wil gaan spelen, dan is een Pro Controller toch wel fijn. Um, andere must-have accessoires, ja een SD kaart, de voor opslagruimte in je Switch. Anders dan is die heel snel vol die 32 gigabyte. Die uh, zag... externe, ja. Die interne
1: erin zit, ja. Ja, ik zag laatst, zag ik, ik wilde, ik weet niet of jij dat hebben of niet in getackt, hè maar voor je Nintendo Switch heb je nu ook een. Uh, dat je draadloze oortjes kan aansluiten. Een Kickstarter is dat.
0: Ah oh, ja, ja, ja. Sterker nog, dat soort technologieën, wat betreft de Switch, dat gaat wel een beetje vooruit. Fortnite heeft bijvoorbeeld gewoon in-game voice chat door middel van een headset in je Switch. Terwijl bij Splatoon moet je een fucking app op je telefoon downloaden om met elkaar te kunnen voice chatten. Um, als we het hebben over Must Buy Games, uh, Super Mario Odyssey. Mario Kart 8. Deluxe, denk ik, een must buy. Voor heel veel. Ik niet dat heel veel mensen Zelda zullen roepen. Ik, Zelda. Ja ik, uh, ja, ik moet hem echt weer een keertje. Ik weet niet opnieuw oppakken, denk ik, of zo. Um, wat nog meer. Ik vind dus Donkey Kong Country Tropical Freeze vind ik echt fantastisch. Um, Shovel Knight. Shovel Knight is echt fucking briljant. Je... Ik denk dat je
1: Octopath
0: uh, Traveler uh, gaat vinden. Ja, uh, Mario plus Rabbit's Kingdom Battle als je van strategie houdt. Uh, Sonic Mania als je van 2D platformers houdt. Um, en Mario Tennis is ook wel echt heel leuk. En ja, dan komt, komen Super Smash Brothers en Let's Go Pokémon er nog aan dit jaar. Ja. Dus, uh, en er zijn ontzettend veel indie games op de Switch. Waar uh, inmiddels zo'n ruime selectie aan toffe indie games. Toffe gevestigde indie games. Little Nightmares bijvoorbeeld. Crash Bandicoot is op de Switch. Er zijn nog zoveel toffe games. Maar de Nintendo, de core Nintendo titels zijn natuurlijk wel gewoon de reden waarom je een Switch uh, uh, wil halen. Lijkt me.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Tobias die vraagt: zijn jullie benieuwd naar Battlefield 5 en Beyond ieder Evil 2? zijn dus wel twee compleet aparte werelden.
1: Ja, dat zijn zeker. Maar uh, nee
0: en nee en,
1: <coughs> en maybe.
0: Biant kunnen in ieder geval twee maybe. Battlefield ja. 5 ben ik oprecht heel benieuwd naar. Um, de, ik bedoel, het is een online shooter. Ik hou van die shit. Uh, ook al krijg ik in Battlefield niks voor elkaar. Dat is ook zo'n typische game waar, die ik heel leuk vind, maar waar ik heel slecht in ben. Um, het, het is wat meer oldschool, het spotten is bijvoorbeeld weer terug, dat je naar iemand kan wijzen Q en dan zit er zo'n rood pijltje waardoor iedereen weet, oh kijk, daar loopt een guy. Ja. Um, yeah. Ja, en het is Tweede Wereldoorlog, daar heb ik toch een beetje een zwak voor. Um, en het lijkt gewoon heel veel te hebben, dat spel. En ja, daar komt een Battle Royale -mode, de Battle Royale-mode, de kanquas zitten weer in, een co-op-mode, de singleplayer, ja, er zit gewoon lekker veel in. Ehm... Um, of ik het meteen bij launch... of ik daar meteen 60 euro voor ga neerdouwen, daar dat, dat weet ik niet. Um, nee, dat gaat niet gebeuren. Maar ja, als EA dit goed aanpakt... en er zit geen season pass bij... de content uh, patch shit is gratis... dus ik hoop dat de battle packs... die je kan kopen... dat het geen echte pay-to-win shit wordt. Hebben ze ook gezegd, het wordt geen pay-to-win... maar dat moeten we natuurlijk allemaal nog... in de praktijk maar uh, zelf bepalen... Um, ik heb wat alpha-beelden gezien van mensen die uh, toegang hadden tot de Closed Alpha. Dat zag er wel heel vet uit. Dus ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, Beyond Good in Evil 2. Dat project uh, ruikt naar No Man's Sky voor mij. Een project wat veel... Dat
1: is keihard. Ja,
0: een project wat veel te fucking ambitieus is.
1: Dat veel te is keihard. Fucking,
0: hey, we willen 80.000 planeten maken. Fuck off. En dan ook nog eens op de E3 komen. Hé, hey, jij kan art en muziek aan de game toevoegen. ...hoezo moeten wij dat... ...en natuurlijk, ik hoef het niet te doen... ...maar dat je dat soort shit gaat crowdfunden... ...en outsourcen... ...ik heb daar dan zo'n slecht gevoel bij... ...dan wil je gewoon een te groot iets maken... ...wat dan nooit een mooi geheel kan zijn. En ja, dat is lastig... ...een grote game één mooi geheel maken... ...maar er zijn voorbeelden dat het kan... Zie bijvoorbeeld, een, waar we het eerder over hadden... ...een GTA V waarbij het gewoon lukt. En de ja. kunnen in ieder geval 2 is al zo lang in ontwikkeling... ...en het schijnt of dat ze zo weinig hebben... Ik zie gewoon nog niet wat je nou doet in de game. Behalve rondvliegen en soms wat dudes in elkaar slaan. Wat is nou... Ik, ik snap het nog niet helemaal gewoon. En nou, nogmaals, het feit dat ze dan... Aan de fans gaan vragen om, om art en muziek en, en assets te maken. Dat, dan gaat er bij mij echt gewoon een dikke alarmbel rinkelen. En ja, dat komt door No Man's Sky. En het is ook Ubisoft waar we mee te maken hebben. Niet... Uh... Een rockstar bijvoorbeeld, die gewoon voor elk project wat ze maken 10 jaar de tijd krijgen. Dus, um, dat waren de mailtjes. Podcast Als jij dus nog vragen hebt voor de show, uh, mailen dus naar podcast at moment, elke dag, is dat mogelijk. Oef. Zo. Dan gaan we nog uh, even snel door de releases van deze week. Nou, dat zijn er niet heel veel. Want hé, hey, we zitten nou eenmaal in de komkommerperiode en dat maakt nog niet heel veel uit. Uh, de eerste grote release van de aankomende week is op 24 juli. No Man's Sky voor de Xbox One hebben we het eigenlijk over gehad. Met dus de next update voor zowel de Xbox One-versus als de PlayStation 4 en de PC. Dus multiplayer zit erin en nog meer toevoegingen aan No Man's Sky.
1: Ik ga hem spelen, denk ik.
0: Oh mijn god. Ook op 24 juli, Mega Man X Legacy Collection 1 en 2. Dat is, uh, nou, als je de bundel koopt, heb je dus Mega Man X 1 tot en met 8. Zo. Ja, dat zijn er nogal wat. Uh, van de Super Nintendo naar PlayStation 2, tijdperk games. En volgens mij is het zo dat de Legacy, als je ze apart voor elkaar koopt, volgens mij is... Uh, 1, 2, 3, 4 is dan Legacy Collection 1 uit mijn hoofd. En dan 5 tot en met 8 is dus dan... Legacy Collection 2, geloof ik. vind me daar niet aan vast. Maar dat is voor de retro-liefhebbers. Komt uit op PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. En de laatste grote release van deze week is uh, The Banner Saga 3. Dat is een turn-based uh, strategy game. Uh, die uh, nou, vervolg op deel 2 en 1. De. Maar deel 2, uh, het verhaal daarvan, hoe dat verliep, was heel erg afhankelijk van de keuze die je maakte in 1. En dat gaat dus nu ook door naar deel 3. Aparte tekenstijl. Nou ja, uh, ziet, ziet er leuk uit. Ziet er fantastisch uit. PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. Ook op de 24ste van juli. En dat zijn eigenlijk toch wel de, de boeiende releases van de aankomende week. Het zijn er niet heel veel, maar... Um, ja. No shit, weet je al. Het is zomer. <lacht> Oké, okay, uh, dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van... De Gaming Geeks Podcast, de 45ste was dit. Um, ik ben nog wel bezig met video's. Ik weet dat ze wat uh, trager uitkomen en zo, um, maar ik heb scriptjes liggen voor reviews over Detroit Become Human, D-Sync en Super Mario Odyssey. Wat is D-Sync? Dat is een first-person shooter, een indie-game die ik echt al anderhalf jaar op die pc heb staan. En van ik dacht van ja, oké, okay, nu moet ik gewoon eens een keertje opstarten. En uh, ja, dat is dus, klaarbij. <laughs> maar dat, uh, dat komt nog wel ik ga ze niet alle drie ik, het gaat me absoluut niet lukken om ze alle drie deze week uit te brengen die video's maar dat zijn de videoprojecten waar ik in ieder geval mee bezig ben nou Vin, wij gaan nog Unravel 2 spelen dan ergens deze week
1: ja Unravel 2 wil ik spelen en Ant-Man en de
0: Wasp moeten we nog zien
1: die moeten we nog zeker zien De die, die wil ik heel graag zien
0: <laughs> wat liever dan Ant-Man en de Wasp
1: ja The ja, maar de purge is ons ding ofzo. En de wasp, daar dat dat, da, da zullen mensen ook nog mee naartoe gaan. Maar met de purge, dat is, ja, dat is ons ding. En ik heb gehoord dat hij uh, best wel goed schijnt uh, te zijn. En
0: met de wasp of de first purge?
1: Nee, de the, the first purge. Oh, oké,
0: okay, de first purge. Okay. Ja. Ja, ik vind nog steeds en, en, dat ze... en the Ik
1: ben in de Wasp, daar uh, ik... moet ik eventjes deel 1 nog eventjes
0: van zien. Ik vind nog steeds dat ze een first Purge shooter moeten maken van de Purge. Oh.
1: Uh... Ja, ik denk dat er nooit meer ja. een Purge game gaat komen, maar dat. Uh, nee, dat ja, ik ben had, het dat, mee eens dat, dat, dat het. Uh,
0: had de perfecte Battle Royale game geweest? Ja, dat, dat denk ik wel. Nu niet meer. Nou ja. Ja, nou, als nee, dat een paar doen. Battle
1: zijn
0: hoogtepunt bereikt. Het is te populair.
1: Ja, en het heeft dit jaar zijn hoogtepunt bereikt. Wil er je? moet even iets. Er moet iets uh, wat, ik heb het met dat hele Battle Royale ook en Fortnite ook al. Ik ben er continu voor die Storm aan het wegvluchten. Wa waar neerkomt die gewoon. die goede survival game? The ja, Calling!
0: Het niet... heet The Calling!
1: Nee, dat is fucking onzin. <laughs> <laughs> maar gewoon een
0: goede Daisy.
1: Ja, maar dan gewoon goed uitgewerkt. Ja, Daisy heeft een nieuwe
0: engine en shit, hè. Dat heb je nog allemaal ja. niet gespeeld en meegekregen, maar... Ja,
1: nee, maar dat... Uh, uh, Minecraft. Ik heb er niks meer over gehoord Ark. over deze. Wat? Minecraft? Ark. Kan je bouwen in deze? Nee, dat zei ik niet. Oh,
0: dat Ark. Is, ik dat ik Survival Evolved. Daar ben ik ook nog steeds benieuwd naar. Die staat moet eigenlijk ook op mijn lijstje. <laughs> en zo kan je inderdaad nog heel veel lijstjes maken. Dat je een beetje ja. een uh, wil je meer videocontent van ons zien? Uh, dan kan dat op verschillende plekken. www.gamergeeks.nl is de voornaamste plek waar ik naar naartoe wil wijzen. Uh, abonneer op ons YouTube kanaal. Uh, follow, uh, abonneer op ons Twitch kanaal. Abonneren kan tegenwoordig ook. Dat komt nog wel gaan door. Uh, als je ons wil supporten, dan is dat een toffe manier om te doen. Twitch.tv slash GamerGeeksLive. Volg ons op Instagram, de Twitter en de Facebook. GamerGeeksNL zijn we op alle social media kanalen. Ehm... Um... En dat onze video komt op www.gamingx.nl. Dit was de Gamingx Podcast voor deze aflevering. En ik spreek je graag een volgende keer. Later.